0: Oh. Votre émission RMF Radio Montréal France, c'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5.
1: Salut les amis, bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est RMF, évidemment comme tous les vendredis de 13h à 16h, on est en direct du studio du CIBL, on adore évidemment être avec vous tous les vendredis, c'est un véritable bonheur. Et alors aujourd'hui, eh ben on est avec un temps hivernal montréalais, il y a de la neige qui tombe là devant les fenêtres, c'est absolument magnifique. Salut Daphine Mais salut, salut Julien
0: Mais oui, ça va hyper bien, on aime ça, on aime totalement ça la neige parce que ah bah
1: tu vis un peu là pour ça aussi. Ça fait partie
0: du, du package Voilà,
1: c'est ouais, ça, exactement.
2: <rire> euh, on on ça. vous
1: montrera. faudra. Euh, on est en direct hein, sur Facebook Live. Il faudra qu'on vous montre euh, la vidéo. On va retourner la caméra. Vous allez voir dehors, c'est quand même assez marrant. Euh, bah, la rue, voilà. C'est une piste de ski en fait. La le ville. grand boulevard, piste de ski.
0: On remercie euh, bah, tous nos chroniqueurs et tous nos invités qui vont venir parce que Ils vont braver certains, ça J'ai l'impression ouais. que c'est pas très. On, euh, on va passer évidemment trois heures merveilleuses, trois heures à découvrir euh, nos chroniques euh, Montréal. Euh, en gros toutes nos chroniques parlent de Montréal mais Montréal avec un autre regard aujourd'hui euh, Montréal évidemment sous la neige et c'est assez drôle qu'on parle de ça euh, Pourquoi de, cette, de ce Montréal sous la neige parce qu'on a beaucoup de chance avec Julien d'avoir euh, hyper régulièrement des copains qui viennent nous voir euh, et qui d'ailleurs arrivent euh, demain à Trudeau et oui, vont pas être un qui... euh, euh, <rire>
1: déçus et
0: dans nos auditeurs vous qui nous écoutez vous êtes de plus en plus nombreux Québécois Québécoises euh, à nous contacter parce que vous souhaitez peut-être tenter l'expérience d'une vie en France euh, vous nous posez des, des questions sur les villes les euh, d'une vie ici, tu veux dire Comment D'une vie ici Non, d'une vie à, euh, en ah, France. Ah, des Québécois, Monsieur. okay. Ah oui, d'accord, Exactement, qui, okay. nous, qui nous posent des questions et euh, effectivement sur l'hébergement, sur les régions. Bref, sachez qu'on reçoit beaucoup de messages, mais euh, nous sommes toujours ravis de vous répondre et euh, de vous référer lorsqu'on peut euh, à toutes les connexions et réseaux qu'on a ici ou bien en France. Euh, Aujourd'hui et notamment ce soir, euh, c'est le concert de, bon, de, de Bonentendeurs, ah et ouais. ça, on adore, à l'Olympia. On y sera évidemment et on vous recommande de venir. Il reste quelques billets, on vous recommande totalement tout ce qu'on vous recommande D'ailleurs, sur RMF c'est des recommandations de copains. Euh, on est parfaitement indépendant, On vous considère co comme des amis euh, à qui on a envie bah, de vous donner des bons plans. Et euh, si vous êtes seul ce soir, par exemple, ou accompagné d'une personne qui veut pas forcément sortir, qui a décidé de... Bah, de de, de, de cocooner parce qu'il euh, y a des flocons, <rire> euh, eh bien, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp via notre page rmf-radio.com. On sera ravis d'y aller ensemble. Bon Entendeur sera en entrevue avec nous tout à l'heure euh, en début d'émission.
1: Oui, en fait, l'entrevue avec Bon Entendeur est enregistrée car on voulait les avoir dans le studio, mais ils sont, à l'heure, on parle dans l'avion. Ils arrivent de Los Angeles, ils atterrissent à 16h30, donc ouais. ils ne pouvaient pas être là puisque l'émission s'arrête à 16h. C'est
0: ça. <rire> euh, à propos de solitude et de sentiments d'isolement, hein, pour les personnes qui, euh, avec qui euh, on on pourrait aller au concert. Et eh bien, ça sera justement le thème de la chronique de Cécile Lazartic-Chartier qui, chaque semaine, eh bien, nous parle de ce qui nous touche ici. Et savoir que c'est normal, eh bien, ça permet de mieux vivre l'expérience pour passer à autre chose et finalement
1: vivre le meilleur. Et justement, pour vivre des expériences, se donner des idées et avoir des adresses de bons plans pour s'organiser des activités sympas à faire hors des sentiers battus, eh bien, on peut compter sur l'expérience de Anne pelouas ici depuis 30 ans, et elle nous parlera aujourd'hui des plaisirs d'hiver dans la région de Chaudière-Appalaches, de quoi s'organiser un week-end sport d'hiver, hébergement, spa et même bunker scientifique. Je ne vous dis que ça, on aura Anne tout à l'heure. Mais on a hâte, alors s'il y en a une qui nous dit bien toujours de sortir, c'est oui. bien
3: Anne. Euh,
0: il... <rire> et elle a raison, il neige euh, et on sort, on en profite, jamais sans câlin, en revanche, Anne ah. se Steve va nous parler kalinothérapie pour tous dans sa chronique bien-être. Mais j'aime Mais
1: oui Évidemment, Montréal, c'est la place de l'humour et il faut découvrir évidemment la scène d'humour ici, c'est génial. Et c'est ce qu'on vous permet de faire toutes les semaines grâce à la chronique de Flore Fauchy qui sera là tout à l'heure. Elle sera là avec des invités, avec Eva Rostin qui est une organisatrice de soirées, on en parlera un petit peu plus tard. Et elle aura également avec elle deux humoristes qui vont participer à ces soirées. Ce sera Florian Brucker et Reda Sawi. Euh, on a hâte et on va rigoler
0: Totalement côté Montréal trendy, branché, branchouille, on fait totalement confiance à Diane Martin Grasa pour nous faire découvrir ou redécouvrir des places to be to be, uh, des places to be à Montréal. Aujourd'hui, elle nous emmène au hangar 51 et vous verrez pourquoi. La Saint-Valentin, c'est dans une semaine, on ne va pas se mentir ah. hein, qu'aujourd'hui, euh, bah, dans tous les achats qu'on a envie, dans, dans tous les achats plaisir en tout cas, on a plutôt envie d'autre chose que d'un cadeau totalement plate, sans sens, donné par habitude, <rire> pour répondre à une tradition calendaire consumériste. Alors justement, notre invitée dans notre chronique business, eh bien, c'est tout l'inverse. Nous allons recevoir avec le plus grand des plaisirs, c'est fondatrice de la Maison des Parfums Essence Workshop. Elle va parler des affaires du parfum à Montréal, mais également de ses auteurs. Que d'acheter, faire, euh, faire et vivre une expérience sur mesure et exclusive euh, autour des fragrances, un vrai
1: voyage pour sens, dans tous les sens du mot sens. Et l'essence du mot sens C'est ça. Et ben génial. L'essence, comme l'essence qu'on met dans la voiture Non. Tous les sens. Dans tous les sens de l'essence. C'est ça. Génial. Euh, le sens, les directions, c'est l'histoire d'une ville, d'un pays et même du monde. Voir à quel point l'histoire a façonné Montréal pour mieux la connaître et la comprendre, c'est notre chronique passionnante de notre historien Daniel de Montplaisir qui nous parle chaque semaine d'un personnage qui a donné son nom à une une rue ou un édifice de Montréal Eh bien Daniel, ce sera tout à l'heure, il nous parlera eh ben, on ne sait pas.
0: Nous allons parler également intelligence artificielle et ça on sait totalement parce qu'en euh, 2020, eh bien il faut comprendre, euh, il ne faut pas décrocher avec les technologies, il ne faut euh, pas créer de fossés ni générationnel ni autre. Euh, l'intelligence artificielle c'est au quotidien qu'on la rencontre déjà tous dans nos vies il faut en comprendre les enjeux et nous avons l'honneur euh, d'avoir chaque semaine dans la chronique de Mathieu Barrault, des invités extrêmement prestigieux qui nous permettent de comprendre l'intelligence artificielle dans tous les domaines, alors Aujourd'hui, nous recevons Cynthia, euh, maître Cynthia Chassigneux qui est juge à la Commission de la protection des données personnelles. On va répondre à la question qu'on peut se poser juridiquement sur la collecte des données, ce que la loi permet ou ne permet pas euh, de faire avec ces données.
1: RMF c'est évidemment de la musique et oui. alors justement question musique et eh bien nous allons avoir des nouveautés pour découvrir tout ce qui se passe euh, en ce moment justement en France et également ici le nouveau Ariane Moffat par exemple on va avoir le nouveau Claudio Capéo euh, du son branchouille tout neuf également avec la première diffusion en radio d'un artiste qui s'appelle Bamin le tout nouveau Kit Francescoli on adore déjà et, euh, et d'ailleurs on le suit parce qu'il va venir à Montréal hein, et ils vont venir à Montréal ouais. bientôt on vous dira, bien sûr on vous tient au courant. Des titres qu'on aime chanter, des tunes qu'on n'entend jamais et qui font du bien comme Jean-Louis Aubert, comme Michel Berger, Jacques Dutronc. On aura le titre actuel des Enfoirés qui évidemment cartonne en France comme tous les ans. On aura M, on aura Serge Gainsbourg, Julien Doré, bref, énormément de bonne musique. Et on commence tout de suite avec une nouveauté, c'est le nouveau Christophe Maé. Christophe Maé, il est passé au micro de RMF il n'y a pas si longtemps, il est passé à Montréal, on adore Christophe Maé. RMF, c'est parti
0: Nouveauté, RMF, la radio des nouveautés.
4: Salut, c'est Christophe Maé sur RMF Radio. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais, et vos lumières dans les yeux. Mais mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi Si je suis là, c'est que j'y crois Ils faut le dire, oh, j'ai du talent Que ce soit mes potes ou mes parents Mesdames, messieurs, croyez-moi Vous savez, je ne sais faire que ça, moi Je veux plus chanter dans ma chambre Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende Mesdames, messieurs, emmenez-moi Je ne veux pas rentrer chez moi Il a rien à faire là-bas Il a rien à faire là-bas Mesdames, messieurs, me laissez pas Je ne veux pas rentrer chez moi Il rien à faire là-bas J'ai rien à faire là-bas Mesdames, messieurs, deux secondes à peine Je peux vous faire rire, vous faire de la peine Mais vous savez, il en faut de l'audace c'est tellement dur de se faire une place Mesdames, messieurs, je sais que je suis bon C'est ce qu'ils m'ont dit à la maison Ils disent que je suis le plus beau Que je suis un sacré numéro Messieurs, dames, je suis malléable Jeune, ambitieux, capable Je peux être sale, je peux être propre Je peux faire du jazz ou du hip-hop, moi hey, Mesdames, messieurs, je vous en supplie J'en ai pas dormi de la nuit vous faites rêver, vous et vos émissions, je pensais la connaître, la chanson. Mesdames, messieurs, emmenez-moi, je ne veux pas rentrer chez moi. Il a rien à faire là-bas, il a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas, je ne veux pas rentrer chez moi. Il a rien à faire là-bas, j'ai rien à faire là-bas. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Je veux mener la vie d'artiste, moi, ne plus être seul, plus être triste. Mesdames, messieurs, tu veux que je te dise On se reverra sûrement pas, non J'irai chanter devant l'église, peut-être que le bon Dieu, lui, m'écoutera. Et moi, je rêve
5: Un projet.
1: RMF, on est ensemble évidemment, 101.5 partout euh, au CIBL, partout dans le Grand Montréal, partout dans le monde grâce aux Internet évidemment, et on est ensemble jusqu'à 16h. Et à l'instant, c'était la nouveauté de Christophe May, son nouveau titre qui s'appelle Casting. Casting, et casting, ça me fait penser qu'évidemment on est en direct. Alors
0: euh, en direct, quand il y a une tempête de neige, on n'avait jamais fait encore cet exercice. Oui. Mais euh, euh, ça, ça nous apprend. Euh, bah, bah, on l'a jamais fait au CIBL exactement oui. bien. Euh, <rire> ça nous apprend qu'effectivement bah, on, a, on a des ajustements à faire on a des invités oui. qui ne viennent plus on a des euh, bah, sont des qui... exactement euh, d'autres on ne sait pas trop euh, résultat euh, bah, j'ai fait une, un, un, en parlant de casting j'ai fait une très grave erreur c'est que j'ai oublié de vous parler d'un de, de, invité mais qu'on est ravis euh, bah, de recevoir oui euh, c'est un réalisateur du film oui <rire> si je suis d'accord <rire> mais je voudrais quand même en parler ouais, euh, c'est Claude bien. Demers Claude Demers qu'on sera ravis de recevoir sur RMF Tout oui. à alors, il, va, il va nous parler de son film, une, une mère, une femme, une femme, une mère, pardon, qui sera visible au cinéma Beaubien en ce moment et euh, notamment dimanche à 14h25, euh, il sera là pour répondre aux questions du public. On va parler cinéma québécois, on va parler, euh, on va parler de, de des spécificités en tout cas avec lui de cinéma, son film du évidemment, mais du, spici, du, du, euh, du cinéma d'ici.
1: Et j'aime autant dire que son dernier film, qui est un, à mi-chemin entre un documentaire et un film, on l'a vu et c'est beau.
0: Ouais. Ouf, Absolument. Bah, bon, on ne vous parlerait pas forcément de quelque chose. Qu non, non, mais effectivement, on, a... on valide. Totalement. On repart en musique
1: Non, on repart pas en musique.
0: On repart avec Cécile Lesbies. Ouais. Alors, on repart, <rire> on repart presque seul, j'ai envie de te dire. Euh, Cécile, salut Cécile. Tu, euh, tu es spécialiste en interculturel et chaque semaine, eh bien, tu nous parles de sentiments qu'on pourrait euh, avoir, par exemple, et finalement, d'en de, prendre connaissance, et ben, ça nous permet de mieux les vivre et euh, bah, de, de vivre ce qu'il y a de meilleur ici. Cécile, c'est à toi. Question d'ici.
3: Salut Cécile Bonjour Alors de quoi tu nous parles ah ah. La solitude cette insolente Qui s'invite dans nos vies Léo Ferré dans la chanson Qui s'appelait justement la solitude Nous disait je suis d'un autre pays que le vôtre D'un autre quartier D'une autre solitude Je m'invite aujourd'hui des chemins de traverse Je ne suis plus de chez vous C un, ça fait partie de, de l'histoire de la chanson française, mais ça nous touche aussi, même si on est loin. Aujourd'hui, je vais aborder le sentiment de solitude et d'isolement que nous pouvons tous accueillir à un moment donné ou l'autre dans notre parcours à l'étranger. Quelle thématique un peu sombre en cette période qui manque déjà terriblement de soleil et de lumière si partir vivre à l'étranger est une aventure des plus enthousiasmantes, il n'en demeure pas moins que cela exige de nous beaucoup. Beaucoup d'énergie, beaucoup de curiosité, d'ouverture. On fait aussi beaucoup d'efforts, même si l'aventure en vaut toujours le prix. Parce que oui, il y a un prix à payer à cette aventure de déracinement. Aussi grand que soit votre engagement dans votre intégration, votre énergie à connecter... Vers les autres, à comprendre ce nouveau territoire, aussi grande soit votre préparation, rien ne vous affranchira de l'expérience intime et profonde que représente le fait de vivre à l'étranger. Ailleurs. Cet ailleurs qui a pu être fantasmé ou positivement décortiqué, cet ailleurs qui vous apporte tant, pas forcément ce que vous pensiez y trouver, mais qui vous fait grandir, qui nous fait grandir. Je ne dis pas que tout est simple, non. La vérité est que quiconque a vécu à l'étranger, pour une mission ou pour l'aventure d'une vie, en solo, en couple ou en famille, aura déjà expérimenté cette étrange sensation de solitude, d'isolement, qui laisse en nous un espace, un temps entre parenthèses. Chacun vit ce moment à sa manière, selon son histoire, mais immanquablement ce moment arrive. L'isolement de l'hiver, pour contrer le froid, l'envie d'hibernation, peut-être aussi la fatigue, la lassitude de mettre tant d'énergie au sens propre comme au sens figuré pour aller dehors, pour aller vers les autres. Mais l'hiver, qui n'est qu'un facteur amplificateur, et révèle ce qu'on est au fond. Oui, des fois on se sent seul, pas compris, pas compris par les autres, par notre douce moitié, ou par les gens au boulot, ou nos amis, ou ceux qui sont restés ailleurs. Parce qu'après avoir vécu notre lune de miel dans ce nouveau pays, vient le temps des constats. On a mieux cerné la nouveauté, les différences, qu'elles soient imaginées ou avérées. On a beaucoup investi en énergie, mais on réalise qu'on a surfé sur la vague du début. C'est pour ça qu'on appelle ça la lune de miel. Mais quand vient le temps des premiers bilans, des prises de conscience profondes, c'est là souvent qu'on qu sent une vraie et profonde solitude. Il y a l'éloignement de ceux qu'on qu aime et aussi le fait que, même s'ils sont très bienveillants à notre égard, ils ne peuvent pas comprendre cette réalité qu'on vit ici, parce que le vécu, il n'est pas le même. Il y a la solitude de celui qui a son réseau à reconstruire, amical, social, professionnel ou purement organisationnel. Trouver le garagiste, le dentiste de nos rêves. Et au Québec, on sait qu'au niveau euh, médical, ça peut être un, un grand défi. Cela demande encore du, de l'énergie, encore du temps. Et quand on est un peu au creux de la vague, ce qui arrive à tout le monde, même ceux restés dans leur pays d'origine d'ailleurs, on a envie et besoin de se reconnecter à notre zone de confort, de se, re de se recentrer pour retrouver notre élan. C'est peut-être le moment, un espace propice pour se poser les bonnes questions, de reconnecter avec les profondes motivations de notre départ pour cette aventure. Parce que c'est en reconnectant avec l'essence de ce, que, ce qui a fait de nous notre unicité, ce qui a fait cet élan pour aller ailleurs, ça fait de nous quelqu'un qui est beaucoup plus fort et ça nous permet de rebondir. Alors l'important, à ce moment-là, dans le creux de l'isolement, c'est recharger ses batteries pour la prochaine étape. D'aucuns auront trouvé du support, des outils, un accompagnement pour justement redéfinir nos besoins actuels. Choisir à nouveau les priorités et mettre en place une stratégie d'adaptation. Peut-être aller faire du sport, se mettre à, à la patinoire, un club, prendre des cours de, de langue, se jeter à corps perdu dans toute activité culturelle, sociale qui nous permet de connecter à d'autres humains. Bénévolat. Juste, le bénévolat. Juste <rire> pour connecter sur notre commun. C'est retrouver des chemins de traverse pour continuer notre chemin, comme disait Léo Ferret. Pour finir... Christian Bobin, que j'aime d'amour, qui a des mots fantastiques, disait « Il faut que le noir s'accentue pour que la première étoile apparaisse ». Oh, mais c'est trop beau, j'en ai la chair de poule. Merci
0: beaucoup, Cécile. Avec plaisir. C'était la chronique Question d'ici. Je pense que wow. ça résonne totalement
3: euh, Oui ça résonne tellement
1: Merci beaucoup C'est ouais. effectivement C'est toujours des sujets qui, qui parlent Qui sont profonds Et qui, qui...
3: et qu'on a tous en commun C'est ça qu'il faut Ah fou, totalement Mais on a tous en totalement. commun Mais on a tous en
0: commun euh, Même pas forcément euh, on, on a pas mal d'auditeurs Qui nous écoutent Et qui sont pas forcément ici euh, Qui sont euh, aussi des auditeurs euh, qui, qui, oui, qui sont peuvent expatriés être, Dans d'autres Tout à fait Dans ouais. un autre pays tout Et tout tout forcément Ça marche aussi bah, c'est ça Ça leur parle
1: et, euh... <rire> Effectivement en Et même s'ils sont Dans une autre langue D'ailleurs ça marche aussi C'est ça Il y a autre chose d'ailleurs qu'on fait un petit peu comme ça également sur MF, c'est la programmation musicale. La programmation musicale, on mêle tous les standards français, la musique qu'on a envie d'écouter qui nous manque et puis également nos coups de cœur québécois, nos coups de cœur québécois. Et alors aujourd'hui, eh ben, je vais vous faire écouter un duo. Alors si je vous dis Somme, vous allez me dire je ne sais pas ce que c'est. Somme S O M M M, déjà il y a 3 M hein, quand même, ils sont pas allé hein, avec <rire> le dos de la cuillère. Il y a 3 M et en fait Somme, eh bien c'est un duo avec un, notamment une artiste que tout le monde connaît puisqu'en fait c'est DRMS, DRMS, et Ariane Moffat. Et alors la bonne nouvelle c'est nous sorti ça la semaine dernière c'est génial on va l'écouter dans quelques instants et en plus on pourra les applaudir euh, dans pas si longtemps que ça puisque Ariane Moffat elle est au Corona au théâtre Corona le 17 avril prochain et du coup le duo se reformera à cette occasion euh, pour euh, ben, pendant ce concert pour faire quelques titres
0: mais génial
4: on ça écoute ça tout
1: aimants les, les aimants ouais le coup de cœur Keb.
5: La mémoire est une faculté qui oublie surtout dans les corps aveuglés par envie. Tu me fais le coup à chaque fois. Tu poses les yeux là
0: Kitch Vintage.
6: CBL 1015. Avant l'avenue de l'Internet résidentiel FIS et son programme Mes récompenses, les gens ne recevaient pas de récompenses pour leurs petits gestes. Non, ils prenaient les grands moyens. Comme boire beaucoup trop de café juste pour regarder en dessous d'un couvercle. Meilleure chance la prochaine fois. Ou encore manquer une journée de travail pour appeler à une émission de radio dans l'espoir de gagner des billets pour un con. Oui, mais maintenant qu'il y a l'Internet résidentiel Fizz et son programme Mes récompenses, vous obtenez des récompenses bien plus facilement. Pour des forfaits à partir de 30$ dollars par mois, visitez Fizz.ca.
4: L'émission 100% rap français!
0: Salut c'est Julien, on se retrouve tous les vendredis 13h-16h pour RMF, un voyage destination France.
1: Musique française et francophone, des grands standards à la nouvelle scène, de la culture, de l'histoire, du business. Des bons plans, nos adresses montréalaises avec toute notre équipe de chroniqueurs.
0: Rejoignez-nous, on apprend, on découvre,
1: on rit, on chante, on se divertit. RMF c'est au CIBL 101.5 tous les vendredis de 13h à 16h. RMF,
7: CIBL,
1: Delphine, oui, il y a eu une, une faille spatio-temporelle à l'instant <rire> à l'antenne. Je ne sais pas a, si vous avez entendu.
0: C'est-à-dire qu'il y a l'auto-promo <rire> de notre émission dans notre émission. Oui, c'est ça, exactement. C est, c est... Je trouve ça bien. Après tu sais on dit
1: que la radio c'est un média de répétition Donc finalement on répète quoi. En tout cas soyez les bienvenus si vous nous rejoignez évidemment c'est RMF comme tous les vendredis. Du coup on s'est présenté. Et ben voilà mais on se représente. Moi je suis Julien Cardon et je suis Delphine Bénet. Et on est ensemble tous les vendredis de 13h à 16h au CIBL 101.5. C'est un plaisir d'être avec vous, de vous voilà de vous tenir chaud pendant cette petite tempête hivernale qui passe devant les fenêtres. Il y a des flocons qui tombent horizontalement, c'est bizarre et moi j'aime
0: bien ça qu'on puisse récupérer son cœur d'enfant d'ailleurs. Mais oui. D'ailleurs on a un enfant dans le studio. Mais c'est ça parce que RMF c'est totalement euh, la, la, le reflet de la société euh, et euh, bah, effectivement il n'y a pas d'école aujourd'hui donc euh, bah, on a des chroniquesurs qui viennent avec leurs enfants et c'est cool mais moi j'aime j'aime ça exactement. comme ça exactement
1: ils ici, ouais. ici à la radio ouais. euh, Delphine ce ouais. soir à l'Olympia il se passe un truc dingue un truc un moment qu'on attend que beaucoup de gens attendent et en tout cas toi et moi on l'attend depuis très longtemps c'est la venue de Bon Entendeur euh, un groupe français euh, musique euh, musique moderne électronique et à la fois nostalgique c'est génial évidemment et pourquoi je te dis ça parce eh ben qu'on bah va parce en parler
0: peut-être. Eh ben, on va en parler et puis on va en parler avec eux.
1: Exactement, tu les as eu en entrevue, euh, tu as enregistré l'entrevue hier, puisque là à l'heure où on parle, ils ne peuvent pas être au studio, ils sont, ils sont en dans l'avion Ils arrivent de Los Angeles, ils continuent leur tournée to nord-américaine. Ils ont fait San Francisco avant-hier en sold-out, Los Angeles hier soir, Montréal ce soir et demain New York. Pour les être précis, ils seront à Brooklyn d'ailleurs. Euh, bref, on écoute leur entrevue Eh ben avec plaisir RMR Salut Bonentendeur, on
8: va pas se mentir, on va faire une entrevue de fans, parce que oui, on est fans, Bonentendeur était déjà très présent dans nos playlists et depuis le début sur RMS, mais euh, aussi dans nos enceintes, dans notre salon, sous la douche, Même, bref, on aime euh, vos duos, on aime vos reprises, vos collaborations, vos sons, votre univers euh, moderne, nostalgique, est-ce qu'on peut dire ça
9: bah, Merci, oui, tout merci beaucoup pour ce travail
8: ben, c'est avec plaisir. Euh, Modern Nostalgique, je trouve que ça vous correspond super bien. On est vraiment fan parce que vous aimez justement euh, manier l'art de rendre le nostalgique pas du tout ringard ou quétaine, comme on dit ici, mais au contraire, super branchou, gay, acidulé et tellement juste. Euh, votre musique, elle est hyper fédératrice. Elle donne envie d'être ensemble et de se sentir appartenir. Euh, vous venez de faire des grandes salles de sold out euh, à Los Angeles, San Francisco, euh, demain à New York, il me semble. Euh, c'est grisant de faire voyager la
9: France avec votre musique. Oui, c'est très, très excitant et en même temps... Euh nous, c'est vrai, que, bah, on, on, est, on est vraiment passionné de ces euh, anciennes musiques et euh, de leur donner une seconde vie et de les faire découvrir à des gens qui n'auraient pas été exposés à ce genre de musique. Nous, ça nous fait vraiment plaisir. Je vois qu'il euh, y a des gens de 14, 15 ans qui écoutent euh, euh, parfois Nino Ferrer ou autre
10: C'est quand
8: même génial quoi. Mais c'est justement ça, on va justement parlé de vos collaborations Avec Bec BD, par exemple, Richard Branger ou Pierre Ninet euh, Votre musique on la trouve hyper engagée Parce qu'elle est désengagée justement Et parce que les paroles de, de vos invités viennent accompagner Un vrai travail de mélodie euh, Et qu'elle n'est pas dans l'agression Alors quand PPDA parle de la France par exemple Et son amour pour la France Mais aussi ses difficultés, est-ce que vous l'acquiescez Est-ce que c'est -ce est vous qui avez écrit les textes de vos invités Ou est-ce que c'est leur texte ah.
4: Alors
10: nous, on n'a on a jamais rien, on n'a jamais créé aucun texte. C'est pas notre euh, rôle. Et puis on a aucun point de vue vraiment qu'on cherche à, à défendre ou à véhiculer. Nous, on est juste un, un haut-parleur, dans le sens où on note certaines personnalités. On est parfois pas forcément d'accord, d'ailleurs, avec tout ce qu'ils disent, même si globalement, ça, ça suit évidemment euh, des, un, un sens. Et, euh, et puis, un, et des, ah, non, non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment lui qui. Euh, qui, euh, au, fil au fur et à mesure des questions qu'on a pu lui poser lors de l'interview, a dérivé et, et s'est mis à nous parler de bah, ce qu'il pensait de la France, euh, son optimisme, et, et à chaque fois, ce sont vraiment euh, leurs mots à eux. Et nous, on intervient en aucun cas là-dessus.
8: Mais c'est très certainement aussi pour ça que c'est super qu
10: juste. La seule chose qu'on s'autorisait parfois à faire, c'est que lorsqu'on fait une interview euh, qui dure parfois une heure, euh, c'est nous qui, par contre, euh, in fine euh, sélectionnons euh, certains passages qu'on trouve, nous, forts et intéressants. Et c'est peut-être... Euh, euh, ici, le seul euh, le seul choix euh, artistique entre guillemets euh, où, où on intervient, euh, okay. euh, à, où on choisit certains passages euh, au détriment d'autres parfois. Donc euh, c'est le seul choix qu'on fait nous à ce moment-là.
8: Ok, c'est le montage et euh, ok. Euh, vous avez envie de faire des collaborations encore avec qui Est-ce que vous avez d'autres, euh, bah, d'autres
10: personnes
9: euh, avec qui euh, En fait, on, Pour l'instant, en fait, il y, y a deux sujets parce qu'il y a d'un côté des collaborations pour des mixtapes donc avec des gens qui vont simplement parler et donner leurs idées sur sur des sujets euh, que eux définissent euh, et il y a des collaborations avec des art, des artistes euh, alors là pour premier album c'était des années 70 70 francophones après on ne s'interdit pas euh, de changer d'époque de changer de de pays aussi euh, mais euh, mais on aime bien en tout cas euh, l'idée de, de, voilà, de remettre toujours jour des anciennes musiques après euh, si on devait pour à la question euh, choisir des personnalités euh, pour, les prochaines, pour la suite. On est, en fait, on est très organisé sur tout, sauf sur ça, je dirais. Euh, on a des fichiers Excel un peu pour voter, pour les sons, etc. Mais le choix des personnalités, ça se fait vraiment un peu au en fonction de qui est d'accord pour faire une interview euh, ou pas. Voilà, donc euh, ça se fait en général. Dernier moment, typiquement là, euh, bon c'est pas un secret parce qu'on l'a partagé sur euh, Instagram euh, hier, mais euh, euh, on a fait une interview de, de Gérard Darmon et, euh, et on a aussi. Euh, j'ai fait pas mal d'archives de gens Dormeson euh, Voilà, c'est des personnalités qu'on aimait bien. Ok. Euh, du coup, ouais, non, par exemple, hein, les prochains, ce sera, ce sera ceux-là.
8: Mais on a hâte. Ok, super. Les, les, les... Justement, on va en parler. Euh, on est quand même dans le pays de la créatrice québécoise qui a composé euh, cette chanson qu'on adore, « Le temps est bon euh, », de Isabelle Pierre, ah, que vous madame. avez repris. Alors évidemment, on est fans d'autant plus. Est-ce que euh, vous voulez nous raconter pourquoi vous avez repris cette chanson
10: en particulier En fait, euh, « Le temps est bon », on est retombé dessus grâce au film euh, « Les amours imaginaires » euh ou euh, bah, par Xavier Dolan, qui, qui est chez mmh. vous également, euh, et qu'on aimerait beaucoup interviewer d'ailleurs à l'occasion, si, si on avait la, la, la chance de pouvoir se avec lui, on serait ravis. Euh, et donc, euh, il a remis cette chanson un peu au bout du jour, qui était apparemment assez connue chez vous, mais qui, euh, qui chez nous n'était pas vraiment. Euh, et, euh, et donc, elle nous a tapé dans l'oreille, et, euh, et en fait, on aimait euh, on aimait beaucoup l'original. Et quand on a commencé à, à se pencher un peu sur les remixes, les, les retravails de la chanson... Ça nous semblait assez évident de commencer par celle-ci parce qu'on était tous les trois assez, euh, bah, assez euh, synchro. Ouais, on était assez convaincus. Puis en fait, elle nous disait à tous les trois une sorte de, de, déjà de, de truc, la nostalgie, ouais. la mélodie. Donc ouais. c'est comme une évidence de commencer par celle-ci. Et puis après, il y en a d'autres qu'on qu qu suit. Mais c'est vrai qu'on a commencé avec un, une track... Euh, euh, francophone, euh, québécois, québécois. non pas français.
8: Oui, exactement. Justement, on va, parler de, on va parler du Québec et de Montréal. Euh, vous êtes venu au pique-nique électronique cet été, vous revenez cet hiver nous voir. Est-ce que Montréal, vous avez le temps de la connaître ou est-ce qu'il va falloir encore revenir et
9: Oui, non, on a le temps de la connaître. En plus, on la connaît sous différentes formes. On l'a connaît souvent en hiver. Et cet été, pendant le pique-nique électronique, on a eu la, la chance de la découvrir en été et, euh, et on s'est régalé. Et vraiment, à chaque fois qu'on vient dans cette ville, c'est un plaisir. Donc, euh, oui, on, on s'est bien baladé, on continue de se balader
10: dès qu'on peut.
8: Mais ça nous fait, et puis c'est pour notre plus grand plaisir, merci beaucoup. En tout cas, merci mille fois, euh, entendeur. On encourage évidemment tous nos auditeurs qui n'auraient pas encore pris leur billet à laisser euh, leur plan pour ce soir et venir vous voir, entendeur, En concert, euh, Nicole Lapointe, euh, pour ceux qui savent, euh, elle sera là ou c'est un secret
10: ah. <rire> Non, je pense qu'elle s'est retirée, je pense qu'elle n'est plus du tout, elle n'a plus du tout envie de participer, euh, euh, et ça fait bien longtemps maintenant. Euh, euh, elle a plus envie d'être sous le, le feu des projecteurs, comme on dit, donc non, non, elle est vraiment... En... Euh, retirer euh, une vie euh, tranquille, paisible, je crois. Ok, d'accord.
8: ce soir, merci beaucoup, bon euh, Nous, avec Julien, on y sera là, pour, euh, évidemment, pour vous applaudir. C'est à 20h, à l'Olympia de Montréal, euh, avec en première partie Hologramme. Euh, on vous écoute tout de suite.
10: Bonjour, c'est Bonentendeur, vous écoutez RMS.
1: Le temps est bon, et et ouais, c'est Bon excellent. Entendeur, évidemment, à l'instant Bon Entendeur, on vous rappelle, on a eu leur entrevue à l'instant, ils sont à l'Olympia ce soir, euh, courez euh, nous on y sera et on sera ravis, évidemment, de vous rencontrer. Oui,
0: et on vous le disait en début d'émission, euh, si oui. vous voulez euh, qu'on y aille ensemble, parce que peut-être que vous, vous avez... Qui ne veut pas sortir aujourd'hui parce qu'il y a de la neige dehors, vous pouvez y aller avec nous, on, on y sera là. <rire> Exactement, pas forcément hyper drôle parfois d'aller dans des concerts. Ouais. Donc vous allez sur notre site rmf-radio.com et sur la version mobile, on a notre WhatsApp. Donc vous pouvez nous WhatsApp. Oh, c'est
1: fort, c'est moderne, c'est 2020. C'est est 2020. Est-ce que les, je, je le voyage sais... c'est 2020 ou pas bah...
0: Alors attends, avant de parler oui. du voyage, je voudrais parler de, quand même de Bon Entendeur qui a parlé de Xavier Dolan et qui a quand oui. même euh, sur RMF dit qu'il voulait faire une collab. Alors j'espère que Xavier Dolan écoute RMF. Euh... Oui,
1: effectivement, on va lancer voilà. un appel. Euh, on aimerait effectivement qu'il qu travaille. <rire> ensemble parce que les collaborations avec bon entendeur sont toujours sympathiques exactement
0: il euh, y a une autre collaboration qu'on adore c'est la collaboration avec Anne péloise Anne Pelloise, alors elle dort c'est son truc hein, on va pas se mentir hein, ah, j'ai déjà entendu elle dort ah non, non.
11: Oui,
7: toi, tu dors jamais, toi
11: d'ailleurs. <rire> toi, dehors. Je dors aussi. Toi, tu dors non, jamais. Dehors. Non, toi, dehors. Ouais, dehors. <rire> toi, dehors, je
0: ne dors truc. pas dehors. Non, non mais toi, c'est ton truc d'être dehors. Oui. Quel que soit, coûte que coûte, quelle que soit la météo, quel que soit. Parce que c'est comme ça, il faut, euh, faut s'aérer, il faut le plein air. C'est important. C'est important de découvrir, de sortir de Montréal. Et justement, aujourd'hui, je crois qu'on va sortir de Montréal. Voyage, évasion.
11: Alors, salut Anne. Salut. Bonjour. Tu nous emmènes, nous mmh, Ça ne va pas du tout aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui ah se bah passe Je vais être obligée de vous parler de, de, de lieux et d'activités dont je rêve, mais que je n'arrive pas à faire faute de temps parce que l'hiver est trop court. Ah <rire> J'adore Alors là, tu prends tes responsabilités. Ce n'est pas sens. grave, je, je persiste <rire> et je signe. Euh, mais ce n'est pas grave parce que j'espère que nos chers auditeurs et auditrices feront mieux que moi. Et je vais me reprendre en main, je le jure. Mais je ne peux pas passer outre de parler de... De, de choses que, qui me qui me qui me font rêver euh, et qui s'en viennent là dans les tout prochains jours ou semaines alors c'est parti je vous emmène euh, dans la région de Chaudière-Appalaches aujourd'hui cette région elle s'étire euh, sur la rive sud du Saint-Laurent avant et après Lévis okay. hein, donc en face de Québec plus dans les belles terres de l'Aubinière, de la Beauce et des Appalaches plus à l'est alors je vous parle tout de suite de Lévis et je commence par une activité qui a lieu ce soir alors, euh, j'espère qu'il y a des gens de Québec qui nous écoutent ou que vous prenez le train pour y aller parce que de Montréal, euh, bah, qu'il faut être dans la tempête, euh, attendez que ça soit un peu déneigé. par. Euh... Ne prenez pas de risque, c'est ouais. ça. Alors ce soir, y a un, je vous en parle parce que c'est un lieu assez curieux du Vieux Lévis, ça s'appelle le Bunker de la Science. Donc C'est okay. déjà un peu curieux. Ouais. C'est dans le secteur où on prend le traversier pour Québec. C'est un complexe de jeux scientifiques pour les petits et les grands. Et ce soir, on y présente une conférence très sérieuse sur la chimie de l'amour. On est dans ah. l'air du temps de la Saint-Valentin déjà. Est ça. Euh, elle est donnée par euh, un très sérieux professeur de l'Université Laval qui s'appelle Normand Voyer, qui est aussi un excellent euh, vulgarisateur scientifique. Alors, j'espère que, si ce n'est pas ce soir, il va donner d'autres euh, conférences de ce type. L'objectif, c'est de, de tout vous apprendre sur la chimie du coup de foudre, du condom, de la polygamie et des produits aphrodisiaques et même du Viagra. Alors, ok. Ah oui, c'est très hein, complet. Hein, c'est quand
0: tu jeune et puis jusqu'à... Mais euh, oh, ça, ça va être à la fois
11: scientifique et ludique. Euh, <rire> ça s'annonce passionnant. Euh, bon... Euh, le, le, je vous le dis euh, quand même, je vous parle du bunker de la science parce que on peut y aller euh, n'importe quand en dehors de cette conférence. Je pense que c'est un bel endroit euh, que je ne connais pas mais que j'ai hâte de découvrir moi-même. On, on y propose des activités toute l'année aux familles. On les invite en fait à entrer dans des laboratoires post-apocalyptiques. Dans le bunker et à assister, donc on est pas mal dans le noir quand même, et à assister à des démonstrations de chimie et physique, à y faire soi-même des expériences scientifiques pas avec un animateur et à relever des défis pour sauver l'humanité, rien de moins. Mais c'est grisant. Et on peut y aller avec des enfants à partir de 6 ans, donc comme la relâche s'en vient, hein. okay. profitez-en. C'est euh, génial ce truc. C'est génial, ah oui, oui, ouais. oui c'est intéressant, noté. original. Alors, euh, comme on est euh, presque à Lévis et que, et que le temps des vacances scolaires s'en vient, justement, je vous signale que pendant cette période de début mars, les enfants embarquent gratuitement à bord du traversier entre Québec et Lévis. Personnellement, euh, j'adore la vue qu'on a de Lévis sur le Vieux-Québec, la plus belle, euh, et encore plus à bord du traversier au milieu des glaces en ce moment. Euh, donc, euh, profitez-en. Ça, c'est sûr. On n'a plus de raison de ne pas y aller marche sur le bord, il euh, y a un parcours qui s'appelle le parcours des d'aisance. Euh, normalement, c'est une piste cyclable, mais en ce moment, on peut simplement marcher en bordure du fleuve. C'est très sympa.
0: Bah, on en a vu beaucoup ce matin euh, en venant ici. La marche
11: euh, Non, faire du
0: vélo à Montréal. Ah, du vélo. Ouais. Ah, oui. Ben, il oui. y a des, euh, des non,
11: irréductibles. Euh, vélo. Absolument.
0: Toi, 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 faut... toi, tu fais un peu de vélo l'hiver, non, non Non, mais il faut okay. bien
11: équipé avec des bons pneus. Oui. Voilà. Mais c'est faisable. Oui, c'est faisable. faisable. Et un bon casque. <rire> euh, alors, je vous parle quand même d'une marche beaucoup plus originale que d'être sur le parcours des ans à Lévis. On se déplace un peu vers l'est jusqu'à un village qui s'appelle Lillet et plus précisément au, au musée maritime, qui est un très bel endroit d'ailleurs. Euh, et, et là, on y va pour participer à une marche polaire sur l'estran glacé du fleuve. Alors, c'est vraiment pas souvent qu'on peut faire ça, marcher sur le marcher sur le fleuve. Le musée, il est dédié à un enfant du pays, le capitaine Joseph Elzéar Bernier, qui a fait plusieurs expéditions en Arctique au début du XXe siècle. On présente d'ailleurs dans ce musée euh, des expositions sur l'Arctique, beaucoup. La marche polaire, elle, se fait en réalité en raquettes et bâtons, si possible, avec un guide. Pendant, Ça dure une heure et, une heure et demie. L'objectif est donc de marcher sur les glaces du fleuve en faisant revivre un peu les conditions des expéditions polaires de l'époque de Bernier, euh, en plus d'avoir une vue assez spéciale sur le village, euh, depuis la banquise, et de finir le tout avec un bon chocolat chaud.
0: C'est sympa, c'est hyper immersif, là, tes, euh, tes trucs, tu vois. Soit on est un scientifique, soit on est un, euh, voilà. un expéditeur, c'est sympa.
11: <rire> et là, euh, bon, il y a 11 dates en février encore, donc il faut réserver car c'est très couru. Certaines dates sont déjà complètes. Et en prime, il y a aussi une petite marche polaire, idéale pour les familles avec les jeunes enfants. Donc on peut faire ça aussi avec des enfants. Il y a 4 dates euh, en février, 8, 22 et 29 février, plus le 2 mars. Et il faut réserver. On vous mettra les informations euh, sur notre page Facebook. Page Facebook. Je change de sujet, mais comme on est à Lillet, je vous dis un mot d'une auberge que j'adore dans le coin. Elle s'appelle l'Auberge des Glacis. Elle trône sur les hauteurs du fleuve euh, à Lillet, sur le site d'un ancien moulin. Les chambres sont superbes, la propriétaire bien sympathique. Et on, fait, on peut faire là de la raquette, du ski euh, à la porte de l'auberge. En plus, euh, je vous en parle surtout parce que l'auberge vient d'annoncer qu'elle a un nouveau chef. Enfin, pas si nouveau parce qu'il s'appelle Pascal Andro Dias. Il a commencé sa carrière dans cette auberge il y a 27 ans, tout juste arrivé de Lyon. Ah, je, 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 je dire donc euh... un retour aux sources pour lui, pas à Lyon mais à Lillet, à l'Auberge des Glaciers. Si vous aimez les, par exemple les quenelles lyonnaises entre autres, eh courir c'est l'une de il ses spécialités. Ok c'est drôle. Hein? Okay. Voilà. On va revenir un peu sur nos pas euh, dans la région de Montmagny, dans les terres. Il y a un parc euh, que j'aime aussi beaucoup, il s'appelle le parc des Appalaches. C'est plein de ressources pour jouer dehors euh, été comme hiver. Au cœur du parc il y a en ce moment un centre de plein air euh, qui s'appelle les sentiers de l'inconnu. Ne me demandez pas d'où le nom vient, je ne le sais pas. Il est inconnu. Euh, ils ont aménagé inconnu. des pistes de raquettes <rire> et de fat bike euh, à cet endroit. Ils ont aussi plusieurs sorties spéciales qui s'en viennent. Alors, une ride de nuit pour les amateurs de fat bike. Il reste une date, le 22 février, pour cette sortie qui se fait de nuit à la lampe frontale. On peut louer euh, ce type de, de vélo surdimensionné, enfin, les pneus surdimensionnés sur place. Et puis, il y a aussi une randonnée Yeti. Et là, on parle d'une marche assez sportive de 5 km hors des sentiers battus et sans raquettes. Ça, c'est okay. original, hein, sans ouais. raquettes. Je ne sais pas si j'irai. Le 29 <rire> février. Imaginez dans la, la, la neige folle que, ce que ça va donner, la neige comme aujourd'hui.
0: Bah pour tous ceux qui vont skier là, c'est peut-être que vous nous écoutez euh, et que vous êtes en train de, bah de partir en week-end au chalet. Euh, soyez prudents, mais la neige va
11: être excellente. Ouais. et alors comme j'ai ouais. euh, l'esprit un peu tordu, euh, je vais vous parler de deux choses qui ne se font pas sur la neige, et okay. sur la glace. Okay. Alors là, il va falloir que ça soit déneigé, n'est-ce pas <rire> Si vous aimez patiner ou faire de la luge, euh, ou les deux, euh, bah je, je vous emmène encore dans chaudière Palage, vers le sud de Lévis. C'est au début de la Beauce, pas très loin de Vallée-Jonction. Il y a là un producteur de bleuets, la Bleutière-Goulet, à Saint-Étienne, qui a aménagé un sentier glacé de 5 km en forêt. Il y en a plusieurs au Québec, mais celui-là, je ne le connais pas, mais ça a l'air bien. Euh, il y a des aires de repos, une pièce pour affiler ses patins et des boissons chaudes. Ça coûte 10 dollars et vous avez, avec votre billet, 10 de rabais sur les produits de bleuets. C'est un, un peu comme la, la, la forêt enchantée, etc. C'est ça. Okay. Même principe. OK. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais donc ouais. euh, c'est bien. Et pour finir, je, je vous parle d'une adresse que je connais bien. Pour une fois, il était temps après toutes ces activités que je n'ai pas testées moi-même. Il s'agit du domaine du radar où j'ai fait de la luge autrichienne au tout début de cette entreprise. Elle s'est installée sur le site d'une ancienne base militaire canado-américaine. Assez... Il y avait à l'époque des radars installés partout sur le mont Sainte-Marguerite, d'où le nom du domaine du radar. Okay. Alors, il n'y a plus de radar aujourd'hui, mais on a bien utilisé la montagne avec deux superbes parcours de luge, de plus de deux kilomètres chacune, dont une qui s'appelle, je crois, la Kamikaze. Euh, imaginez. C'est ça. C'est bien, c'est quand même sécuritaire. <rire> mais, mais, euh, mais je donc, suis encore euh, vivante. Euh, oui, c'est ça. <rire> Cet hiver, il y a une nouveauté, mais je pense seulement pour ce samedi soir, euh, 8 février, la luge nocturne, où comment dévaler la piste à la lampe frontale sous la pleine, ah ouais, pleine lune. C'est la pleine lune. Mais oui ouais. Voilà. Mais
0: c'est les meilleures périodes. C'est les meilleures périodes pour faire ce genre d'activité euh, du soir, tu vois. Même le ski de nuit le tout. Quand il y a la pleine nuit ouais. on voit vraiment Mais mieux.
11: Moi, le ski alpin, bof, j'aime pas trop. Avec, euh, Mais dis-moi, c'est quoi
1: la luge autrichienne
11: bah, euh, c'est une sorte de luge euh, en bois. Euh, ah ouais, euh, les est ça. Ça. une minières, grand, Je me une doutais qu'on était un luge. peu
1: en mode Tyrol, hein, un peu en mode bois, quoi.
11: Mais elles sont toutes en bois, <rire> celles qu'on trouve au Québec, là, les luges, euh, mais est ce qu'elles s'appellent toutes autrichiennes. Il y en a beaucoup ah bah qui non. sont fabriquées au Québec, donc on pourrait okay. dire luge québécoise. Okay. C'est un peu la noix de C'est fait Québec, sur un même. modèle de, de l'Autriche, je crois. Euh, bon, donc, à ce domaine du radar, il y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, du ski hors piste, des glissades sur chambre à air. On peut même dormir sur place en chalet ou en cool book. C'est le dernier nouveau concept de studio aménagé dans des containers. Là, ça aussi, il y en a mais plusieurs au Québec. il y en a plein
0: et c'est vraiment sympa. On va en tester une première. Alors, en... encore un truc que je n'ai pas cas. fait. Misère. Eh <rire> <rire> bien, on te dira. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces adresses, pour tout ce que tu nous donnes. Euh, tu... Parfois, quand on, on se donne des envies, ben, c'est bien aussi, parce que même si tu ne les as pas testées, tu nous
11: le dis avec franchise. Euh, et, euh... Mais il, faut, il faut bien que je m'en garde pour l'hiver d'après. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Merci, merci beaucoup, Anne. C'était
0: Voyage Évasion.
1: Si après beaucoup, tout Anne.
0: ça, vous n'aimez pas l'hiver, on ne comprend pas.
1: Mais ouais, ça fait envie quand même. Hein. Et
0: justement, aimer bien euh, en anglais
1: mais en c'est Love Me, alors pourquoi on parle de Love Me parce qu'effectivement oui. euh, sur RMF eh bien on a l'instant branchouille évidemment avec la nouvelle scène française, la nouvelle scène qui pas que française mais souvent française mais voilà on aime vous faire découvrir des nouvelles petites pépites et là aujourd'hui on va partir carrément à la découverte de. c'est même pas nouvelle scène, c'est la toute nouvelle, en fait c'est un premier single qui n'est pas sorti, il va sortir dans deux semaines on est ravis évidemment d'être la première radio à vous le diffuser, c'est un artiste français, il s'appelle Bamin. son titre oui. s'appelle Love Me et alors en fait, eh bien il mélange en fait les accords classiques de son vieux piano à queue avec les totalement électro d'un groupe français qui s'appelle Dim Sum qu'on a déjà joué dans l'instant branchouille qui est très très fort. Alors on écoute ça tout de suite sur RMF. RMF il est 13h51 Restez avec nous
0: L'instant branchouille c'est tout de suite sur RMF
1: baman et ouais, nouveauté à l'instant effectivement, Bamin avec son titre Love euh, Love Me d'ailleurs C'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF dans l'instant branchouille On aura un autre instant branchouille tout à l'heure avec une autre nouveauté d'ailleurs Et
0: puis Bamin pour euh, rien de vous cacher, parce qu'on ne vous cache rien enfin, on, vous cache, oui. on vous cache quand même un peu des trucs, parce que sinon c'est pas drôle, mais on... <rire> là je ne vais quand même pas vous cacher ça euh, Bamin, euh, aujourd'hui il avait un concert ce soir hein. il, il est le soir en fait, euh, aujourd'hui en France parce qu'il est en France oui. euh, et il a un concert, euh, mais pas de lui il a un concert euh, il, à l'Opéra et effectivement il, va, il nous a dit Qu'il allait réécouter l'émission pour s'entendre se pour la première fois. Euh, ici, ah, c'est fort,
12: vous. on aime
1: ça.
0: Euh,
12: exactement. Bah, cool. Après, plus, le, après presse... son concert. Ouais, mais il, mais il est minimum. presque 20h pour lui, donc là, il est vraiment en concert. Là, maintenant, ouais, et là, maintenant tout de suite, c'est ça. Exactement.
1: <rire> mais qui est cette voix
0: qui est au micro c'est eh mais mais ce... cette personne Mais c'est un fantôme. Mais non, c'est
12: Anne-Sophie Casper.
5: <rire> bah
0: oui,
1: c'est un fantôme. C'est Casper. C'est
0: Anne-Sophie Casper. Anne-Sophie, chaque semaine, tu nous dis, tu nous donnes en tout cas des astuces pour pouvoir se sentir mieux, bien dans son corps, mais aussi. Si bien avec sa planète. Oui. Et on aime bien ça. dans sa
12: neige aujourd'hui. Bien ça dans
0: chez sa nous, neige. là, C'est ça. Il y, y a de la neige. <rire> Alors on va en parler tout de suite.
12: Bien avec soi-même, bien ensemble. Alors salut Anne-Sophie. Bonjour Delphine. De quoi tu nous bonjour parles aujourd'hui bon Salut bonjour à tous. Ben, cette semaine, ben, moi, j'avais envie de vous parler d'un pouvoir que nous pouvons tous et toutes utiliser de façon illimitée. À votre avis, il s'agit de quoi
0: un pouvoir. Ouais, euh, alors, tous, tu, tu, tu m'as déjà dit, et euh, peut-être que tu reviendras là-dessus, ouais. mais qu'on qu est tous magnétiques. Qu'on euh, a tous de l'énergie tu... dans les mains. Ouais. Oui, tout à ah, lui, ouais, ouais. J'écris
12: un, un, un livre là-dessus. Ouais. <rire> mais, euh, mais on en
0: reparlera quand il sortira. Ouais. Et donc, tu vas pas nous dire, c est, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir avec notre magnétisme. <rire> ok. Non.
1: Bon,
13: euh, et ben, on va donner le plan gauchard. Hein.
12: On peut aimer On peut aimer, oui. C'est une certaine façon, en fait, il s'agit il... du câlin. Ok. Du oh, câlin. C'est un vrai
14: pour ce Mais, oui, mais oui, pour ce oui, oui,
12: je vous parle bien de notre principale démonstration affective, attention de la définition, qui est une source incroyable de bienfaits pour notre corps, ah ouais. notre cerveau, notre cœur et notre âme. En oh. fait, différentes études scientifiques hein, ont démontré qu'un câlin peut libérer des endorphines. Donc, C'est l'hormone naturelle de l'être humain qui apaise la douleur et le stress. Et aujourd'hui, prendre quelqu'un dans ses bras et considérer, s'il vous plaît, comme une excellente thérapie. On parle donc de... calinothérapie. Mais on aime ça. <rire> bah, c'est cohérent. Ouais, cohérent. Et puis le thérapeute, c'est tout le monde. Mais en fait. C'est ça. Alors après, il y a tout ah un, y a un y a process, des quand même. Il y a quand même des techniques. Mais ah. en revanche, dans les bienfaits, à partir du moment où ça vient avec le cœur, euh, si, si on caline quelqu'un et qu'on lui, qu qu lui veut que du malheur, ben bah, ça marchera pas, forcément. Alors, attends, tout à coup, cœur, là, ça a fait
0: oui. tilt dans ma tête. Je peux pas ne pas te parler. On parle pas beaucoup d'actualité hein, sur RMF. On parlait oui. essentiellement de Montréal. Mais je peux pas te parler euh, d'autre chose que du, bah, de coronothérapie qu parce que quand même, euh, les câlins, c'est bien sympa, mais on fait quand même gaffe à qui on les fait en Au fait. Finalement, les, virus, les gens qui, les
15: gens qu
12: on qui peut... tous, on ne les câline pas. Mais alors, on <rire> va les câliner, mais avec un masque. À partir ah, du mot okay. ben Oui avec des gants Avec un masque oui, oui ça se fait complètement okay. euh, Moi qui suis massothérapeute Et euh, j'interviens aussi je fais une petite parenthèse Pendant cette chronique là Mais j'interviens aussi euh, Pour donner des cours En fait aux parents Pour câliner leurs enfants Entre 0 et un an Même au niveau des prématurés Des enfants prématurés On peut quand même euh, À travers Et puis on essaie D'avoir de, 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 un contact en fait Un toucher vraiment Qui ne va pas être thérapeutique Qui est, qui est fait vraiment Par euh, des médecins Et des personnes très spécialisées Là-dedans au niveau médical Mais en tout cas Qui va être vraiment Dans un lien d'attachement Et qui va être dans, dans l'amour profondément mais ça s'apprend ça s'apprend bien sûr mais c'est pas inné c'est bizarre mais c'est pas inné pour tout le monde, parce okay. qu'on n'a pas tous la même relation aussi, puis <rire> on n'a pas tous les mêmes distances aussi, tout ça est très culturel okay. Bon en tout cas on pourrait se, euh, se croire vraiment au pays magique des calinours les, les bisounours du Québec, mais non c'est bien vrai selon Céline Rivière donc, qui est psychologue clinicienne, neuropsychologue spécialisée dans les thérapies neuro-émotionnelles La calinothérapie est une méthode de développement personnel simple, innovante et accessible car elle est adaptée à tous les âges et tous les profils. J'insiste un peu sur le CV de cette dame et de cette auteure, hein, parce qu'elle a écrit donc un, un livre, la calinothérapie. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est vraiment... Euh elle a un parcours scientifique. C'est pas sorti de nulle part. J'ai oui, pas aujourd'hui pété ma coche. Allez, on va parler de câlins. <rire> vous savez que je suis un petit peu perché. On a pu tirer des cartes lors de ses chroniques. On a pu parler de plein de choses un petit peu holistiques. lycée pas ésotérique. Voilà, on n'est vraiment pas là-dedans. Euh, cette personne est quand même médecin spécialisé. Donc, soyons quand même un petit peu ouverts d'esprit pour les plus cartésiens d'entre vous. <rire> pour faire son ménage interne, revenir à soi, euh, bah, j'en parlais la semaine dernière ici même. Hein. Vous pourrez écouter le balado de la semaine dernière. Eh bien, Céline Rivière, bah, elle nous explique donc dans son livre La théorie donc endorphine, ocytocine pour entretenir des relations durables autant amicales qu'amoureuses, parce que le câlin c'est pas forcément contre euh, personnes qui, qui s'aiment profondément puis qui ont des relations intimes, ça peut être aussi avec ses amis, donc là aussi on est dans des dimensions assez euh, différentes au niveau culturel. Elle mettre être sympa toi tes euh, soirées, euh, 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 si tout le monde cool. se câline <rire> c est, c est... Je, je reviens de très très loin donc euh, franchement il n'y a, a aucun souci on ne pouvait même pas me toucher du bout de la main quand j'étais enfant donc je peux vous dire que je, ouais, je, je guéris beaucoup de choses autour de ça, mais c'est possible et ça marche. Elle nous parle donc de théorie dans son livre, mais aussi de pratique avec des applications dans son guide du câlin, donc le livre La Calinothérapie de Céline Rivière c'est paru chez Michalon, c'est une véritable prescription pour le bonheur, mais vraiment, et elle l'écrit si bien je cite, aimer ne peut pas être remis à deux mains, vous avez trouvé des voies, emprunter des idées à suivre en lisant ce livre, désormais vous savez que vous avez les cartes de votre destin en main, que vous avez le choix. Alors si vous faites le choix de passer à l'action pour faire le point sur votre rapport avec votre enfant intérieur, sur vos blessures, sur vos relations aux autres, tout en expérimentant des exercices vraiment concrets pour réparer vos manques, voire dépasser vos limites personnelles, ben je vous recommande ce livre là on y va en profondeur, on travaille vraiment sur soi, donc ça paraît comme ça un petit peu calinours, oh sympa la calinothérapie, quand on suit vraiment tout ce qui est indiqué dans le livre, c'est très intéressant puis on peut le mettre vraiment en pratique, euh, n'oubliez pas aussi de proposer, de demander des câlins, difficile parfois, de le demander ou le proposer, euh, vous pourrez être surpris positivement par euh, la réaction de votre entourage. Bien entendu, si ces personnes sont contaminées pour X mots et <rire> X euh, petits soucis euh, viraux, eh bien, vous, euh, vous prenez un masque et des gants, il n'y a aucun souci. Le, le langage de l'amour et du cœur, de toute façon, n'a pas de frontières. Ok, euh, coup de cœur justement Eh dans bien ton oh cœur. oui, dans mon cœur Mon coup de cœur cette semaine est une sortie Bon, là, va falloir faire un peu de sport Peut-être, parce que bah, je regarde hein, On a un superbe studio avec vraiment cette baie vitrée Où on, on voit de la neige qui de plus en plus s'accumule C'est assez sympathique, on a des teintes de blanc Donc bon, bah, demain il va y avoir de la tempête encore sur Montréal Mais allez, hein, soyez courageux et courageuse. Il s'agit de la quatrième édition de l'événement Expo Yoga et Bien-être Présenté par Québec Bio au Palais des Congrès de Montréal Donc c'est le 8 et le 9 février c'est-à-dire cette fin de semaine. C'est le plus grand rassemblement du genre avec une programmation variée et de qualité, des conférences, des rencontres, des classes de maîtres pour tous les niveaux. Donc même si vous êtes vraiment débutant, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous n'avez jamais fait de yoga. Vous vous dites, allez, tiens, j'aimerais tenter. Tentez. Vraiment, il n'y aura pas du tout de, de, de jugement. Il y a des très grandes classes. Il y a vraiment plein de niveaux différents. C'est plutôt cool. Il y a 80 ateliers, 150 exposants. Donc il y a vraiment une partie aussi exposante avec du yoga, alimentation saine, zéro déchet, beauté au naturel, mode éthique, donc il n'y a pas que yoga, yoga, on est aussi vraiment dans le bien-être le mieux-être, c'est un vrai bel événement qui a pour but de connecter, de nourrir et d'inspirer toute la communauté du yoga au Québec, je trouve ça plutôt cool ils sont plutôt ouverts d'esprit et donc, le côté exposition avec tous les espaces de découverte bien-être, c'est gratuit. Et pour les ateliers en salle, donc cours de yoga, méditation en pleine conscience, kong mantra et tout ça, il y a une partie en français et une partie en anglais. Bah, vous devez réserver quand même vos places payantes. C'est donc au expoyoga.ca, E-X-P-O-Y-O-G-A.ca. C'est tout simple.
0: Ok, super, merci beaucoup Anne-Sophie. Avec plaisir. C'était Bien avec soi-même, Bien ensemble. Mais oui, totalement, merci. pour Et euh... on file faire des câlins. Ouais, Mais ouais, ben voilà. oui. profitez, <rire> vous, si vous avez quelqu'un à côté de vous. Et bah, allez en zi, on vous câline d'ailleurs, on vous câline absolument tous. Et on repart en
16: musique.
1: Ouais. et alors on repart en musique justement dans quelques instants avec euh, notamment Julien Doré qui avait fait Coco Câline. Mais là, on va pas écouter ça aujourd'hui, on va écouter un autre titre de sa part. Euh, RMF, il est 14h03, restez avec nous dans quelques minutes. Nous avons un réalisateur euh, québécois qui est dans le studio, qui vient d'arriver et on va parler avec lui de sa, sa dernière œuvre. C'est absolument... Ah, c'est sublime. Ouais, c'est sublime. On en Totalement. parle dans quelques est instants. Toute
0: de mer, et on est ravis de l'accueillir. Il vient de rentrer dans le studio. Euh, nous allons en parler ensemble. On écoute Paris Échelles et le tour d'un voyage. Et eh bien, on se retrouve après. Politiquement indépendante. RMF Radio Montréal France, c'est votre émission.
17: On s'était dit des choses Que l'on ne tiendra pas Le temps que l'eau se pose Sur nos ronces lilas Le soleil s'endort sur ses chelles. Le sable et l'aurore fleur de sel Attends-moi, je sors de l'île au cerf L'orage est de l'or pour se perdre I need you so I won't let you go I need you so Le désir encore pour l'hiver Un chaos d'efforts dit des choses Que l'on ne tiendra pas Le temps que l'on se pose Sur nos lauriers Maya On s'était dit des choses L'instant française, oui. oui. c'est tout de
2: suite RMR. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. Moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiag et mon cuir un peu zone. Contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune, j'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer, c'est dégueulasse, soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon quatre heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira Et que les vents tourneront, nous nous en allons C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme La qui prend l'homme, moi la mer elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau, c'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Et il sert à et ridelle N'avigue pas sur des cajots, ni sur des poubelles, dès que le vent soufflera, je repartira, dès que les vents tourneront.
1: Oh, Renault, bien sûr. Évidemment, Renault à l'instant sur RMF. C'est ce qu'on vient d'écouter. Dès que le vent soufflera
0: ». Et il y a quelque chose qui va souffler. C'est un vent de. Bah, c'est un vent de ciné. On aime ça, le ciné. En tout cas, sur RMF, euh, on vous parle jamais de films ou qu qu'on n'a pas vu et qu'on euh, et qu'on ne recommande pas. On vous le dit tout le temps. Mais nos recommandations, c'est vraiment des recommandations de copains. Euh, voilà, on a on a envie de vous partager ce qui nous a plu et on est ravi euh, bah, d'avoir euh, Claude Demers, Claude Demers qui euh, va nous parler de son film euh, tout de suite. Culture. Bonjour Claude Mers. Bonjour. Alors on est absolument euh, ravi de vous avoir. On a vu... Euh euh, on a vu évidemment votre film qu'on a adoré On va en parlé, vous êtes montréalais, vous êtes réalisateur, producteur et scénariste Vous êtes spécialisé dans le documentaire Et vous avez gagné le prix gémeaux du meilleur montage documentaire québécois en 2006 Le prix gémeaux du meilleur scénario documentaire en 2011 Cette année vous avez gagné le grand prix de la compétition nationale des longs métrages Aux rencontres internationales du documentaire de Montréal Pour Une femme, ma mère, donc le film qu'on a vu mmh. Un long métrage documentaire qui est à l'affiche au cinéma Bobien En ce moment même, euh, et qu'on a eu donc la chance de voir euh, Est-ce qu'on peut dire que une, une femme, ma mère, euh, en tout, si on, nous on le situe en tout cas à la frontière entre le documentaire et, et la fiction. Euh, une une femme, ma mère, c'est vraiment la, la quête de vous, donc de Claude Demers, euh, pour découvrir l'identité de votre mère biologique qui euh, bah, vous a abandonné à sa naissance. C'est très original parce que ce film est un brillant montage d'images tirées des, des films de l'ONF, l'Office national du film, des années 50, 60 et 70. Et le résultat est totalement fascinant et original. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée d'abord bah, d'abord d'aborder ce sujet
16: et la manière dont vous l'avez traité okay. Je vais d'abord répondre à une question par rapport à documentaire. Est-ce un documentaire Est-ce est, est une fiction je résumais ça simplement en disant, c'est une œuvre cinématographique, c'est du, du cinéma. De sorte qu'il y a un peu de confusion dans les festivals, les gens disent, mais ce n'est pas vraiment un documentaire. J'ai tissé mon, mon, mon récit pour que ce soit quelque chose d'intéressant et qu'il y ait une intrigue. Euh, pour répondre à, ta, à votre question, comment le film, euh, comment m'est venue l'idée, euh, j'étais... Euh, entre deux projets, un projet de non-métrage fiction traditionnel et puis euh, un projet télé, puis c'était des projets projet, un qui était plus alimentaire et les projets comme il nous arrive souvent hélas en cinéma, les choses d'aboutissent pas aussi vite qu'on le croit, et ce <rire> film-là s'est imposé à moi. Je ne cherchais pas je répète, j'ai dit précédemment à faire un film sur ma mère. C'est quand, la, dans la forme même que ce film m'est apparu, visuellement que j'ai dit je vais faire un film sur je vais faire ce film-là qui va raconter l'histoire de cette femme qui est issue de la grande noirceur. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette période noire du Québec, c'est une période où euh, le Québec vivait très replié, il y avait une emprise de l'Église. Et donc, dans les années 50, malgré comment dire, les dictats de cette époque-là, c'était une femme libre, émancipée, qui a voulu vivre sa vie comme elle l'entendait. Et on suit son parcours jusqu'à jusqu la fin, hein, jusqu il y a quelques années, et moi qui la recherche. Euh, en fait, le, quand j'ai vu le film, je voyais un tissage entre archives pour pouvoir dépeindre l'époque passée, parce que si j'avais voulu reconstituer ça, c'était impossible ou trop, trop onéreux, Et je trouvais ça plus authentique d'utiliser des archives films et non vidéo, des archives des meilleurs directeurs photo de l'époque, des meilleurs réalisateurs. Et à travers ça, mon, mon, ma pulsion, si je peux dire, de réalisateur, c'était de tourner des images qui allaient se fusionner de telle sorte que les spectateurs n'arriveraient pas à décoder qu'est-ce que j'ai filmé des archives. Et tout ça en noir et blanc, avec une forme poétique, comme des tableaux, quoi. Le,
0: le noir et blanc, justement, est-ce que c'est... Alors, c'est technique, parce qu'effectivement, c'est pour fondre les images, mm -hmm. ou est-ce que c'est pour laisser plus de place à la narration
16: en fait, euh... Bien, en fait ou, comme vous le signez, au départ, il y avait plus de films de cette époque-là en noir et blanc, et ça m'a permis d'unifier le tout. À savoir que même des films, des archives que j'ai prises, qui étaient en couleur, je les ai mises en noir et blanc. Euh, quand c'était un format qu'on appelle un peu plus le format pour les spectateurs 1,85, j'ai tout ramené en quatre tiers pour donner une unité. Et puis, c'est l'aspect aussi onirique. J'aime transcender le réel. J'aime pas qu'un film, comment dire... Dans certains cas, c'est approprié, mais jamais qu'il y ait une part onirique, une part très, très poétique, et le noir et blanc, je trouvais ça donnait une beauté, puis ça insufflait justement une sorte de transcendance, je peux dire, de, par rapport au récit.
0: Oniric, c'est marrant. Dans le, on va en parler, vous allez me dire si vous, si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve que dans le cinéma québécois, on retrouve très souvent ces thèmes de la famille, de la mère, de la quête d'identité. Je trouve que c'est même un peu le, la signature du cinéma québécois, même si elle, évidemment on ne peut pas la réduire à ça. Mais mm -hmm. est-ce est, est que vous avez conscience que vous avez un autre regard, en tout cas, sur, pas sur, sur, le, sur le sens de la mère, de la famille, etc. Et que, et que c'est toujours du, extrêmement beau, extrêmement... Euh, C est, c est une, euh, je, je, je trouve que c'est exprimé toujours avec, une, avec un, un amour immense, ce qu'on ne trouve pas forcément
16: dans un autre cinéma d'un autre, euh, bah, autre pays. Ah, ben vous, vous m'apprenez quelque chose, <rire> j ai, j ai, je porterai attention la prochaine fois. Dans le cas de ma mère ou mon film, ce n'est pas tout à fait le cas, je crois. C'est. Bien qu'on a dépeint le film comme une lettre d'amour, mais il y a quand même quelque chose d'un peu plus difficile par rapport à la réalité que vivait cette femme, le secret a voulu... les secrets qu'elle a voulu préserver toute sa vie, et ma quête, et comment elle s'est. Comment dire. Elle a réagi face à moi. Euh... Voilà.
0: Il y a un côté sombre, ça c'est très certain. Est-ce que vous, ça vous a fait du bien sur ce côté sombre
16: C'est votre histoire Oui, mais. Euh... J'ai pas fait de la thérapie, j'ai fait un film okay. Et si thérapie il y a Elle passe, elle se règle dans chaque film Que je fais comme créateur Alors est-ce que ça m'a fait du bien euh, Je me réjouis que ce film-là euh, Comment dire, que ce soit un film Aussi abouti que je le souhaitais qui Même qui dépasse mes attentes Que la réception critique soit excellente Que je, re je reçois des courriels d'inconnus Des gens que je ne connaissais pas Qui ont été touchés Et qu'à partir d'une histoire tout à fait personnelle qui a une résonance universelle et ça, quand j'écrivais, quand j'écris le scénario, comme je vous disais que c'était imposé, que c'était créé assez rapidement. J'ai voulu valider auprès de l'acteur en disant est-ce que je vais être sûr que c'est pas juste une histoire que ce soit quelque chose de nombrilesque, de narcissique Je veux que ça, ça rejoigne ça les gens et on m'a dit oui, oui, et aucune inquiétude. Donc c'était un souci que j'avais dès le départ et que je vois que c'est le cas parce que les gens. J'ai eu ça, hier soir j'ai eu un texto de quelqu'un que je connais, un ami qui lui a été bouleversé, mais ça le renvoyait à la, sa propre histoire avec sa mère. Et c'est ça, je trouve ça extraordinaire dans ce temps-là que le film ne nous appartienne plus. Mais, et tant mieux, c'est un peu ça, le cinéma, peut-être. C'est oui. ça, l'art, en fait,
0: ouais, ça, c'est comme ça que vous mm -hmm. l'imaginez. Je, je rappelle à tous... Euh, qu'est-ce qu'on peut... Euh, attendez, d'abord, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Euh,
16: longue vie au film, parce que les films, c'est pas fait pour juste une sortie en salle, c'est que ça doit perdurer dans le temps, euh, que le film euh, est un bon bouche à oreilles, ce qui est déjà commencé, mais qui continue de voyager. Il est allé au festival de Rotterdam, j'ai des attentes de d'autres festivals à l'étranger, et puis que que le film continue de faire son, son chemin. Et puis ce week-end, entre autres, que les jeunes viennent au, au Totalement. cinéma. Totalement,
0: qu'ils viennent au cinéma Beaubien. Vous y serez dimanche, ce oui. dimanche à 14h25. Euh, vous allez pouvoir répondre effectivement aux questions du public après la c'est euh, La rencontre avec le réalisateur, c'est toujours un moment euh, bah, vraiment sympa. C'est un, un vrai échange pour pouvoir mieux encore comprendre le film qu'on vient, qu vient de voir. et C'est un exercice s'il vous plaît d'aller rencontrer le, le public. Oh, J'adore ça.
16: Okay. J'adore ça et je me sens à l'aise. Il faut qu'on qu me sorte de la salle parce que ça pourrait se poursuivre pendant deux heures. Parce que c'est les, <rire> les commentaires de chacun et puis la perception de chacun face au film. On m'apporte une autre lecture sur le film. Et c est, c est, je me répète, mais c'est pour ça qu'on fait, qu fait de l'art aussi. Pour sûr. partager, puis voilà.
0: Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Claude Demers. Euh, Claude Demers, on vous retrouve donc dimanche au Cinéma Bobien 14h25, pour aller voir euh, « Une femme, ma mère ». Et euh,
16: le oui. film est quand même présenté d'ici là, là. oui oui bien dimanche, sûr, là c'est le jour où vous êtes là oui, oui, et effectivement
0: sûr. il est toujours oui. tout, tout, tout le reste <rire> du temps au cinéma n'hésitez euh, pas à aller sur le site pour pouvoir prendre des places merci beaucoup c'était Montréal Culture
1: Merci effectivement Claude Demers d'être venu dans notre studio. C'est un plaisir de vous avoir reçu et d'avoir pu échanger un petit peu sur, bah, sur cette œuvre, sur, cette, sur ce morceau d'art, comme vous dites. Et ouais. c'est vraiment beau. Et, et on aime ça, évidemment. On aime défendre l'art, on aime défendre la musique. On aime défendre toute forme, un petit peu tout ce qui se passe dans le Grand Montréal, Dazifine. Mais totalement, totalement. Et eh bien, on aime beaucoup la musique, notamment. On notamment va parler... Patrick Bourel, bien sûr, qu'on adore, ouais. qu'on va écouter dans quelques instants. D'ailleurs, Patrick Bourel, c'est un acteur également. Mais totalement. Et un bon acteur. Il a fait un paquet de films avec euh, des sacrés succès. Restez avec nous sur RMF car d'ici 16h il va se passer beaucoup de choses nous parlerons intelligence artificielle notamment avec Mathieu Barrault, notre chroniqueur et son invité ce sera un peu plus tard dans l'émission on va parler également histoire avec Daniel qui nous parlera également d'histoire on va parler business le monde des affaires avec ton invité Delphine et on va parler ça va sentir bon ça va dire. sentir bon et ouais. puis
0: ça va être c'est pour, pour, pour consommer différemment en réalité mon invité business elle a une activité elle a développé une activité qui permet de, de ne pas consommer pour consommer aujourd'hui je pense que c'est ce dont on a envie. On a envie d'avoir des expériences de consommation plutôt que d'avoir un produit un peu euh, pour répondre au calendrier consumériste du 14 février. Tu vois, notamment. Voilà, par
1: <rire> Effectivement, on ira également visiter une adresse un peu trendy grâce à Diane Martin-Graser qui va nous emmener dans un endroit sympa. Et puis, dans quelques minutes, on va rire parce que le vendredi, il y a la chronique Humour avec Fleur euh, et on aime ça. Alors tout de suite, Patrick Bruel et ensuite, on rigole
0: rmf sur votre application spotify en tapant rmf
16: Appelle au secours, ces enfants.
5: C.I.B.N.
18: Urbaine. Urbaine. Partout. 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 Dans la cité. Montréal. Montréal.
6: 101.5 L'événement Pop Casino au Casino de Montréal, c'est des soirées musicales exceptionnelles. Des soirées virées sur le pop. Le meilleur du pop des années 80 et 90. C'est vraiment pas pire. Tout pour vous rendre heureux. Heureux comme un pop. OK, avez vous fini avec vos jeux de mots? Pop pop. Les soirées par casino c'est les jeudis pop-hommage et les vendredis et samedis 80 90 jusqu'au 16 février. Ça prend pas la tête papi, 18 ans et plus, détails sur Casino de Montréal, .ca.
17: Jazz
10: actuel. Toutes les tendances, les albums les plus récents.
9: Les dimanches 21h à CIBL 1015 Montréal.
8: Tous les jeudis de 9h à 11h, en rediffusion le samedi de 7h à 9h, Monsieur bullet et compagnie.
1: Patrick bon, Bruel, bien sûr, à l'instant. Euh, alors, regarde. Alors, Bruel, regarde, Elphine.
0: Bruel, il nous dit, alors regarde, alors que moi, j'aimerais bien euh, écouter et me marrer, ça tombe pas mal. Parce que, <rire> euh, bah, tout de suite, eh c'est Fleur Fauchy. Et Fleur Fauchy, eh bien, elle est là pour nous faire rire avec des invités. On veut tu vois voilà, aujourd'hui. Bonjour à tous, chers auditeurs.
18: Humour.
1: Alors tu vois Flore en fait, elle est un petit peu comme Daniel. Hein elle parle euh, pendant le jingle, elle parle Il sur le jingle parti. Voilà, c'est ça. Elle a pas encore compris qu'il y avait des jingles, Alors, voilà. Voilà. Oui, tu vois. Voilà.
0: Oui mais elle veut pas, pas casque, de casque. Alors voilà. Et tu je vois tu un casque, ça n'arriverait pas. C'est comme un vélo, tu vois. Ouais
18: ouais. Alors donc chers auditeurs, chères auditrices, jusqu'à présent vous avez découvert de multiples humoristes québécois tous aussi excellents les uns que les autres car oui le Québec c'est bien le lieu de prédilection de l'humour. Je dirais que Montréal plus particulièrement, c'est le carrefour des cultures de l'humour entre eux par exemple Rachid Badouri ou Anthony Cavana, québécois, qui sont devenus des stars en France, Jérémy Demet, français, qui est devenu une star au Québec, tout comme le sera Florian Brucker, que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, Reda Saoui, québécois, que nous avons également l'honneur d'avoir aujourd'hui, qui cartonne en France, en Belgique et ailleurs dans le monde. Bref, l'humour n'a pas de frontières, Montréal le prouve bien avec ses multiples soirées multiculturelles, comme celle du Joker, qu'a lancée Eva Ronstein, qui est là parmi nous pour en parler. Bonjour Eva Bonjour Flore <rire> Alors est-ce que tu peux nous parler du concept de ta nouvelle soirée
19: Alors euh, tout d'abord sur cette soirée On est quand même deux en coproduction Bénédicte mm -hmm. qui est d'ailleurs dans les studios Bonjour Bénédicte euh, Bonjour. Donc en fait euh, cette soirée euh, C'est une soirée de stand-up ouais. Destinée à un public français Où on accueille des artistes francophones Super. Qui peuvent venir de la Belgique De la Suisse, de la France ouais. Et on a commencé ça depuis le mois de mai Ok génial Et puis là on est dans une succession de soirée jusqu'au mois de mai au Théâtre Sainte-Catherine Excellent. et on a une line-up en fait de 6 à 7 humoristes incluant justement notre chroniqueur Florian ouais, Becker super. et notre animateur Lucas Weso.
18: Génial. Bah pour avoir assisté à plusieurs soirées de Joker, je, vraiment je vous conseille d'y aller, c'est génial. Les humoristes qui sont là sont excellents, comme vous deux, mes chers amis. <rire> Merci.
5: Euh,
18: bah, j'aurais une petite question euh, justement euh, par rapport euh, au fait que vous jouez, tu es aussi bien au Québec, en France, etc. Est-ce que vous adaptez souvent votre contenu dépendamment du public
20: Bien sûr, on n'a pas le choix parce que c'est une ouais. question de référence. Euh, à fait. Donc euh, le public, on doit connecter avec le public. Donc si le public ne comprend pas ce qu'on dit. Euh forcément, mais surtout moi, en même temps moi j'essaye que mes numéros soient quand même assez universels, tu vois, pour pouvoir un masse de public, quoi. Et
0: ça tu le fais très bien.
20: Merci, merci. Tu
0: penses souvent à qui tu... Enfin, tu penses même tout le temps à qui tu t'adresses C'est un frein, en fait Non, ce
20: pas un frein. Moi, je... Je ne pense, c'est un peu, euh, au début, ça part vraiment par un acte égoïste euh, où j'écris vraiment ce qui me fait vraiment rire, ce qui me fait vraiment marrer sur mes expériences, sur, euh, euh, sur la vie de tous les jours, sur la société. Puis après ça, ben, effectivement, éventuellement, ben, là, il y a des, je, je, je mets des filtres. Euh, J'adapte, ouais, voilà. OK. Voilà, voilà. Fius. Tout dépend avec qui, euh, ouais. quel genre de public. Euh.
18: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et, et par rapport justement au fait euh, de jouer un peu des, des clichés, tu sais, on est ce qu'on est, on joue avec ce qu'on est, et tous les deux, vous avez deux personnages qui sont vraiment super. <rire> <rire> Alors, bah, toi, c'est le prince saoudien, Mais... <rire> est-ce que tu veux nous parler un petit peu de.
20: Ah <rire> oui, de ton ben, prince? le prince saoudien, ça a été euh, magique pour moi, ça a été le, 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 la plus belle révélation parce que moi, j'ai commencé à regarder un documentaire sur un prince saoudien ouais. et, et je trouvais ça tellement magique à quel point il était riche puis à quel point il était <rire> puissant, il faisait ce qu'il voulait. Ouais. Et euh, ben, ce gars-là possède la vérité. Il croit <rire> posséder la vérité. Donc euh, donc maintenant, euh, je n'incarne pas le prince saoudien, mais quand j'écris, je regarde toujours... Euh, euh, J'écris toujours avec un œil de ce personnage-là. Euh, Donc, il m'a toujours fasciné, ce
7: personnage-là. Ouais.
18: Et ça se voit sur scène. Ouais,
20: <rire>
18: Et toi, Florian, ton personnage... Oui, salut.
7: <rire> Bonjour. Euh, bon, mon personnage, oui, c'est un gentil connard. C'est-à-dire, c'est quelqu'un <rire> qui... Euh... <rire> Qui, qui est un petit peu perdu dans ce monde qui va à une vitesse, hein, on ne euh... trouvait pas que ça va vite, et qui parfois, <rire> euh, et, et, parfois il y a des choses qui le, qui le, qui le dépassent, mais c'est jamais intentionnel, c'est-à-dire c'est un peu des, des phrases qui lui échappent malgré lui, et il se retrouve un peu toujours sur un fil, euh, voilà, je pense que dans une société qui, euh, qui, qui sourit trop, ça fait ouais. du bien des fois de juste un peu glisser, quoi. <rire>
18: c'est bon et toi en plus tu as commencé ta carrière ici au québec
7: bah oui moi c'est pour ça j'ai jamais eu vraiment eu à adapter j'ai fait des petits passages belgique à paris mais très rapide ouais. mais euh, j'ai jamais eu vraiment adapté c'est je pense qu'effectivement il y a une question de référent Mais quand on parle de soi Quand on a des observations sur des choses comme dit Reda Universelle, il euh, n'y a pas besoin Et le mieux c'est quand il n'y a pas de public Dans la salle, là on a besoin besoin d'adapter Quand on joue seul, <rire> on pas devant
18: son miroir C'est sûr, c'est trop cool. sa salle de bain, on le fait tous, En fait on est tout ouais. Voilà Et toi Reda, dans tes débuts, euh, comment ça a commencé
20: ah, ben, Moi j'ai étudié en architecture euh, C'est une
18: bonne réponse à comment oh, que ouais. ça a débuté J'ai vraiment débuté en architecture
20: mmh. Et, euh, et euh, j'ai commencé avec le Couscous Comedy Show okay. Donc ça a été mon école Donc moi vu que je n'ai pas fait l'école nationale de l'humour Et j'ai étudié en architecture Donc okay. je me suis dit bah, Vas-y commence euh, au Couscous Comedy Show et okay. ça a été mon école à un certain moment. Puis en 2013, c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer un peu partout. Ok ok. Et j'ai commencé, j'ai lâché l'architecture et j'ai commencé à faire ça à tous les jours. Ouais. Wow,
18: génial. Et puis bah toi Florian, on peut dire aussi que le Joker c'est un peu ton école, vu que es chroniqueur là-bas, animateur. Puis, ouais euh, ouais, j'aime
7: beaucoup le Joker. Ça me permet de tester du matériel euh, chaque mois. Bon, moi j'ai beaucoup je suis moins moins expérimenté que l'ami l'ami Reda parce que je sors de l'école euh, en 2019.
19: Il
18: a son diplôme dans les mains, bravo.
7: Oui j'ai mon diplôme. Oui non, ça mais, le
18: encore
7: J'ai la photo avec vous Richer, j'ai tout tout toutes, toutes les preuves. Mais le ouais non c'est ça c'est sûr que le 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 Joker est une est un beau laboratoire et puis c'est aussi une, un bon endroit pour découvrir d'autres humoristes euh, très talentueux du du milieu humoristique qui est foisonnant.
0: Oui, tout à fait. <rire> c'est ouais, ça, c'est un, un truc de réseau, ou pas du tout, euh, le Joker. Parce que c'est ce que tu as voulu faire, Eva. Une, une, un, un truc où. Tu vois, où, les, où il peut y avoir. Du coup, ça, ça, ça peut amener à la naissance de collaborations, par exemple, humoristiques, ou amener. Est-ce
5: euh, que c'était
19: ton envie Alors, en fait, euh, nous, comment on, on a vu la chose, effectivement, c'était vraiment comme une plateforme à la fois pour les humoristes et à la fois pour. Le public aussi, parce que souvent il y a le public qui revient, donc ça permet aussi de créer des liens. Et à la même chose pour les, les artistes qui viennent à certaines éditions et qu'on revoit. Ouais. Euh, pour, dans le futur sur, sur, sur le show donc, euh, ouais puis il y a aussi des médias qui viennent il y a des producteurs qui viennent, il y a des gens de la France qui viennent donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une, un, une, un beau lieu pour, pour se retrouver ouais. et passer un bon moment en fait d'ailleurs tous les deux vous avez créé une Eda collaboration, vous avez joué
18: ensemble euh, <rire> par rapport à la première série justement ouais. Aussi, ouais. Mais, je vais ah,
20: vous
3: proposer oui. ouais, vas-y vas-y non non j'ai
20: dit j'ai qui essaie complètement mais moi j'aimerais des... dire quelque chose oui, euh... si. mais
7: dis-le faut que tu te
20: dis ah oui, exprime-toi mais, mais ça au centre de la table mais euh, mais tu vois Florian c'est une des personnes que j'adore collaborer parce que déjà c'est c'est un des humoristes on a on n'a pas le même style d'humour, mais on a le, le, même, le même humour, tu vois. Hum. Et quand on se parle, euh, les idées fusent.
7: Et... Juste
0: avec le regard.
7: Juste avec combiné, le regard, ouais. on l'a.
0: En fait, vous êtes un couple. T'es es en train, es en train oh, de, de une faire une déclaration, mais une. C'est artistique. C'est artistique. Okay.
7: Ouais, on, est un, ouais, on, est, on est une fréquentation. Non, ouais. okay. on, on ah non, pas ah ça. Ah oui, chacun ses limites. J'ai l'impression que votre révélation est très claire. Mais oui, oui. Et. Non mais c'est vrai que dans la dans la création humoristique euh, c'est important d'avoir des gens euh, sur, avec qui on des peut rebondir qu'est-ce qu'on rebondit mon amour <rire> et, et, et des fois c'est culturel je sais pas si c'est d'où ça vient mais il y a des
18: il ouais,
0: y a
7: des connexions qui
18: sont ouais, ça
7: Là du coup
0: c'est pas ouais. vraiment culturel parce que vous avez pas la... toi tu as vécu beaucoup ici mais si c'est une toi tu es né ici, je suis née ici toi ouais. tu es pas né ici on pourrait se
7: dire que Ouais contraire. mais je pense qu'il y a une proximité quand même un peu il il Reda, il est québécois, il est né ici, mais il a, il a aussi une, une petite dimension euh, plus latine. Euh, <rire> et, et puis toi, tu du, peux euh, peut-être aussi. Est...
0: Peut aussi avoir une petite connexion totalement québécoise. Bah, complètement. Et et moi, donc, je suis, voilà. bien sûr. Mais là
20: où on se rejoint, je pense, c'est, mais moi j'ai grandi avec euh, la comédie française, en fait l'humour français. En fait. C'est ça. J'ai grandi avec les inconnus, j'ai grandi avec euh, les nuls, les nuls, euh, les nuls. des proches. Et je pense que, ben, on a ce, cette connexion-là, je pense. Avec le même humour, la même écriture.
7: Bon, on n'a pas la même écriture, mais le, la, à peu près, le, on aime la, la même finesse. Je crois. Ouais, je je crois. C'est pareil avec le public. Vous, vous parliez tout, en, tout à l'heure. Est-ce qu'on adapte et tout ça Ça dépend parce qu'il y a des. Il y a, si on parle du, 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 du peuple, enfin du public québécois, il y a des Québécois qui sont beaucoup plus proches de la culture francophone et de tout ce qui va autour au niveau mm -hmm. artistique et, et médiatique. Et puis il y a des gens ici qui sont beaucoup plus proches de la culture américaine et anglophone. Donc euh, euh, ça dépend euh, il voilà. n'y a pas il n'y a pas une masse monolithique de Québec ouais, on, on, écoute,
21: on écoute très bien c'est euh...
18: tout à fait alors euh, ben, on va écouter un extrait d'un show de Florian <rire> vous allez adorer le détester comme <rire>
7: je fais partie des premières vagues d'immigration je parle de 2008 2009 là. on était 5 6 personnes hein, au départ c'est vrai les anciens Oh, je te parle d'un temps que les moins de 8 ans ne pas connaître. À cette époque, il n'y avait rien ici. Pas un bistrot, pas une boulangerie, Tout à construire. Pour gagner la confiance de l'indigène, on devait passer les trois premiers univers dans un église où la moitié sont morts du scorbut. Didier, Bernard et... et. Bernard, il y avait deux Bernard. Ah, on est allé la chercher notre fleur de lys. Croyez-moi!
5: Et on a bouffé de la potine pas fraîche! On a bu du café-filtre!
7: On avait pris quelques malheureuses euros qu'on avait pu sauver du voyage. On a
20: racheté le plateau. Ça c'était où ça? C'est à
7: l'open mic? Là vous avez pas entendu, chers auditeurs, mais dans le studio les gens étaient. Mordeur. Mais bien sûr
1: ouais, ouais. Il a surtout sur sa fallu sa Tendre l'oreille en fait Parce que là On a l'impression Que t'es dans une boîte de conserve En fait de ouais, de Ça, ça c'est à cause des gens Qui rient
0: dans la salle non, mais à ça, la fois bah, euh, C'est le, le
2: succès Mais
7: ça c'était où Ça c'est euh, bah, Dans euh, une boîte de conserve te... C'était lors de la tournée de. de c'était mon, mon numéro De tournée de l'école Ah génial Très bon Très bon le numéro
20: Bravo
18: Et puis on va écouter Maintenant un autre extrait De Reda Qui a lancé sa web série Tout comme Florian sa web série bien Que vous pouvez trouver sur sur Facebook avec son premier épisode sorti cette semaine tout comme Reda également premier épisode de ta web série qui est sorti qui est vraiment euh, très très drôle et... mais c'est une
20: vidéo hein, ça se voit aussi hein. oui ben justement
18: <rire> aller sur la page de Reda Saoui voilà. sur Facebook et donc vous allez voir euh, l'épisode au complet même chose pour Florian Brucker, page Facebook l'épisode au complet oui et je tiens là. à
7: préciser rapidement que le, 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 ma, ma petite web série euh, bien le deuxième épisode qui sort mardi il y a dedans Reda Sawi, donc c'est complètement, c'est complètement fou, c'est dingue, ah, c'est cohérent, <rire> tout est lié.
18: Mais oui, et, et Reda a le, le père du futur bébé dans ma web série Quad 9. C'est fou, il le est tellement partant. demandé, c'est oh, incroyable. On, est, <rire> on, est, on, est, on <rire> écoute l'extrait. <rire> oui, c'est
20: grave. Je veux dire, elle nous demande de détendre la cou. Je peux pas détendre quelque chose qui n'existe pas.
3: Moi, j'avais compris. Je vais faire attention. J'ai une autre classe à donner, donc je vais remettre la musique. Et on va continuer la cour.
20: Ouais, mais c'est ça. <rire> <C 'est... rire> je veux pas être pointilleux. Euh, c'est pas la cour, c'est le cours. Mais tu niaises-tu, là? Tu comprends qu'est-ce qu'elle veut dire? Oui, mais c'est juste que je peux pas feinter mon cerveau. Mais c'est quoi le rapport, là? Eh bien, le rapport, c'est que je peux pas mentir à mon cerveau. Elle dit la cour. Et ça, moi, ça me fait penser à la cour municipale. Et je sais pas si tu sais, mais un arabe en cour, c'est fucking
4: stressant. Hey, sérieux, t'es pas bête, toi.
20: J'ai une question pour vous. C'est quoi, méditer? Méditer, c'est ce qu'on devrait être en train de faire présentement. Ok, méditer, c'est de ne pas réfléchir. Et quand elle fait des fautes de français, ben, moi, je corrige dans ma tête. Et ça, c'est le contraire de de ne pas réfléchir. Et, 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 et en plus, on se fait vider le cerveau on, pour nous insérer des erreurs de français évidentes dans notre cerveau. Puis après ça, on va se mettre à mal parler le français qui vont nous corriger des inconnus comme ça. c'est ben, euh, On dit pas la vidéo, mais le vidéo.
17: Euh,
6: du coup, on dit la vidéo, en fait.
20: Tu vois? Tu vois, man, ça commence déjà
18: deux vidéos qu'on dit <rire> euh, que...
20: mais euh, oui ça se regarde <rire> ça, normalement, ça se regarde mais, mais enfin, merci.
19: alors le Joker on y va où, quand, euh, comment alors euh, le prochain show c'est le 27 février yeah. c'est au Théâtre Sainte-Catherine et au mois de février euh, on rajoute quelqu'un d'autre dans l'équipe qui va être un DJ Ok. okay. Ouais. donc soirée complète merci oui. beaucoup à tous merci à vous. Merci on vous, à vous suit
0: évidemment et puis à très bientôt <rire>
3: Merci. Merci.
22: C'était
0: humour.
1: Ça fait envie, hein Mais
0: oui, totalement, totalement. On sait oh. du coup quoi faire pour les, les quelques prochaines soirées. On a euh, ciné
1: avec euh, bah, avec notre invité de mercredi. Claude Demers. Et, Claude Demers. <rire> <Et> nous, <rire>
0: nous avons euh, les soirées du Joker. Euh, on va repartir en musique. Oui, on repart en musique
1: avec des artistes qu'on adore, évidemment. Euh, M va devrait pas tarder. On va avoir Junior également, euh, Michel Berger. Allez, tout ça, c'est maintenant et c'est uniquement sur RMF.
0: Votre drive au RMF, rentrez chez vous en passant par la France. L'instant branchouille, c'est tout de suite sur RMF Jean-Jacques, Eddy, Alain, Véronique, Johnny, ils sont tous sur RMF
1: Mademoiselle Jay. Et ouais, Michel Berger évidemment à l'instant sur RMF C'est ce qu'on vient d'écouter RMF, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus On est ensemble, comme tous les vendredis De 13h à 16h au CIBL 101.5 Partout dans le monde évidemment grâce aux internets D'ailleurs je vous rappelle que toutes les émissions Et toutes les chroniques sont écoutables et réécoutables à volonté euh, tout, Pour ça c'est très simple Vous pouvez vous rendre soit sur notre site internet rmf-radio.com Où là tout est classé par chronique, par émission Ou également sur Spotify, Apple Music, Google Balado Etc, etc, n'est-ce pas Delphine
0: RMF Radio Montréal France oui, totalement. Et euh, ce qu'on aime beaucoup et bien c'est se faire un petit tour de quartier avec ouais. euh, des des, des adresses en tout cas et les adresses extrêmement branché, trendy, les places to be, en gros, qu'il ne faut pas rater à Montréal. Euh, pour ça, eh bien Diane Martin Graser, euh, je pense, c'est la meilleure personne. Salut euh, Diane. Salut euh, Delphine. Alors, tu nous avais fait une petite blague parce que tu nous as dit, euh, je ouais. vais parler du Hangar 51. Exactement. J'ai euh, pas eu le temps pas... de tester
14: les jeux d'arcade, donc euh, j'ai préféré attendre un petit peu et euh, vous parler de quelqu'un avec qui j'ai pris, j'ai eu plus de temps euh, et que j'ai eu le temps de, de manger aussi, de goûter. C'est le Ohana Sushi, c'est euh, un restaurant végétarien m'a Parfait, on en parle tout de suite
0: Le tour du quartier Alors salut Diane Bonjour T'es
14: devenue végétarienne? Pas du tout, pas ah. du tout, mais en fait, <rire> euh, les recettes sont tellement bonnes que, euh, non, 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 non c'est. On parle euh, de quoi? <rire> justement, bah, je, je, vais, je vais vous en parler des, des recettes en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est dur, on est année de la neige et du froid, mais il y a toujours moyen de, de trouver de, une consolation dans la bouffe. Donc, euh, c'est sur, <rire> sur le plateau Mont-Royal que j'ai croisé la route d'un couple talentueux qui a ouvert Ohana Sushi, euh, un restaurant de sushi végétarien. Euh, donc pourquoi Parce que euh, moi-même je suis férue de saumon cru et de crevettes roses Et euh, la cofondatrice Min Tran m'a convaincue qu'on peut faire des merveilles euh, avec une cuisine sans protéines animales Donc Avec son mari, ils ont fait preuve euh, d'un travail magistral pour élaborer un menu original Qui combine des alliances impressionnantes de légumes, d'épices et d'oléagineux Donc bon pour la santé euh, parce que c'est équilibré donc, euh, le duo rayonne sur l'avenue Mont-Royal depuis le mois de juillet euh, bah, 2019, avec son enseigne orientale. C'est une déclaration d'amour à la créativité culinaire développée par euh, Min Tran et son conjoint, et aussi partenaire cuistot euh, Thi Nguyen. Donc, à l'origine euh, du mot Oana, euh, tu sais ce que ça veut dire Delphine Ohana bah, Pas du tout. Donc, o Osana, euh, non, je, je non. ne sais pas. On comprend, euh, y a, on comprend le mot fleur en japonais et euh, le mot famille en hawaïen. Donc, ces deux termes rejoignent. Ah, du coup, c'est entre le poké et le, c'est le poké hawaïen et le, et le sushi euh, japonais. Je ne sais pas, c'est fleur et famille, donc, euh, ah, je sais. Okay. Je ne sais pas trop si c'est poké, mais en tout cas, elle, elle, elle en fait. Il hein. euh, y en a dans son menu, mais, et, mais ces deux termes rejoignent l'ADN du couple avec cette cuisine euh, qui est bah, botanique et euh, qui rejoint aussi les valeurs familiales euh, du couple. Donc, euh, Min est arrivée de Nha Trang, une ville balnéaire du sud du Vietnam. Et elle euh, perd pas de temps parce qu'elle va faire ses armes. Au côté, je te laisse deviner, non Du chef, un chef vietnamien qui est très connu ici, qui a des restos. De Sushi euh, Écoute, euh, je, 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 ne pourrais, je, je ne sais pas, dis-moi. C'est Tri du... Tu sais qu'il est à la tête du Tri, ben tri oui. Express et du okay. Petit Tri euh, situé à Montréal. Donc sa réputation n'est plus à faire. Et d'ailleurs, il offre un moment d'anthologie. Euh, sur YouTube, vous pouvez y aller dans l'émission des Kiwis et des Hommes, c'était il y a quelques années, avec sa recette de palourde royale. Ok J'aime bien cette, euh, c ce petit... Jeu. Oui, oui, c'est... C'est okay. voilà. très drôle. Donc, niveau qualité, je reviens à, as à mon Oana... Oui, mais ah pas ben. la palourdoire. D'accord. Donc, euh, niveau qualité, la propriétaire d'Oana euh, Sushi se met très vite au même diapason que le maître incontestable du sushi, donc Tridu. La cuisine est habilement câblée sur les ondes de la fraîcheur et de la diversité. Le chef n'hésite pas à sortir des sentiers battus en mixant les plantes aromatiques avec des fruits et puis ce que je, ai dit, euh, enfin ce que je vous ai dit, les oléagineux, les légumes. Donc et À chaque bouchée, j'étais agréablement surprise. Mais ça avait le goût de poisson ou pas du tout C'est non,
0: pas fait pour, repro pour
14: reproduire pas du, du poisson Pas du tout. Euh, en revanche, il y, y a une recette où, euh, c'est dans le Bella, il y a euh, de la protéine du blé. Ça s'appelle du setan. Du s'étant sauté, où là, ça peut s'apparenter à du à du poule. Mais non, elle n'essaye pas du tout de, de reproduire euh, la, la viande ou, ou le poisson. Justement, elle se sert des, des, des légumes et des fruits et des, et des épices pour, euh, pour créer des, bah, des nouveaux goûts. Donc, il euh, y a le black angel qui associe soigneusement un tartare de betterave et de lentilles, le shiitake, l'avocat et la mangue garni d'ail noir ainsi que des perles de riz masago. Donc, il euh, y a aussi une, euh, une autre assiette est arrivée euh, ensuite avec euh, le sushi qui s'appelle Bella, qui a clairement captivé mon palais, fait à partir d'une galette de riz de 7 ans sauté, ce dont je te parlais, qui, ressemble, qui peut s'apparenter euh, au poulet, de la citronnelle, des flocons d'arachide, accompagnés d'une sauce onctueuse au basilic. Donc, je vais, je vais vous parler aussi d'une dernière composition gastronomique. C'est le geiko, élaboré avec une feuille de riz, patate sucrées, asperges grillées, carottes frites émincé euh, euh, carottes frites émincées pardon et échalotes. Donc tout ça, euh, je vais pas vous dire je vais pas vous énumérer tout le menu mais euh, c'est vraiment c'est excellent plus. Si tu et... nous et... si tu... de toute façon globalement si tu nous le recommandes, c'est que c'est que ça te plaît. Oui, oui oui oui, tout à fait, euh, souvent je teste et je prends le temps de de parler euh, aux personnes euh, qui sont euh, derrière, euh, derrière la cuisine et qui entreprennent euh, dans, dans ces établissements qui sont souvent très passionnés. Donc le niveau est haut. Encore une fois, j'étais vraiment hésitante et j'en suis sortie convaincue qu'avec des légumes et des plantes, on peut faire des miracles. Donc les saveurs qui <rire> se succèdent dans notre bouche restent une expérience sensuelle. Et là, je ne parle pas de plaisir de la chair mais des plaisirs du goût, tout simplement et de la vue parce que les assiettes sont, sont très joliment présentées. Voilà. Ok, ça... Et il y C'est pas un apporter votre vin, il
0: euh, y, y a tout ce qu'il faut sur place. On, on oui. boit du saké, du. Euh, oui, ok. Et eh bien impeccable. Merci beaucoup. Merci Delphine. <rire> Au revoir Julien. C'était le tour du quartier. Bon ben bah voilà, on sait du coup maintenant où on va dîner après toutes ces, euh, bah toutes ces festivités de, 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 de rigoleries, de cinéma. de Là maintenant, on sait où on va dîner. On un, il ne nous manque plus que ce qu'on va boire, mais aujourd'hui, Mélanie Boud n'est pas là pour nous
1: dire non, ce va bah va Non, elle est à Paris.
0: Oui, c'est ça, figurez est vrai.
1: À Paris en France. C'est hein, comme ça. N'est-ce pas oui. euh, Delphine, si on écoutait un peu de musique et notamment, euh, notamment Jean-Louis Aubert, tiens. Eh ben bah allons-y. Hein
19: CIBL 1015
4: Montréal.
19: CIBL 115, en plein Montréal.
0: Retrouvez RMF sur votre application Spotify en tapant RMF. Puisque
23: les
21: sont des rois
2: Seul le silence s'impose
4: Puisqu'il revient
1: À l'instant, évidemment, Jean-Louis Aubert sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter.
0: C'est ce qu'on vient d'écouter et nous allons écouter tout de suite eh bien, RMF Business parce que RMF ah Business, c'est ouais. donner la parole à des entrepreneurs qui font euh, bah, des choses ici à Montréal, qui nous convaincent, qui, euh, qui, euh, qui, qui envisagent en tout cas le business extrêmement différemment. Évidemment, c'est bientôt la Saint-Valentin. Hein. Euh, euh, c'est vrai, c'est vendredi, vendredi prochain, c'est vendredi <rire> prochain. Comme je sais très bien qu'on en a certains qui vont dire « Oh là là, j'ai jamais d'idée, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je trouve que mêler les RMF Business et euh, bah, le... le ce calendrier, oui. euh, c'est absolument parfait. Ah ouais. Euh, ouais c'est absolument parfait parce que vous allez voir, on va parler fragrance, on va parler. Euh, en fait, on va pas parler de produits commerciaux On va parler de d'expériences oh. plutôt, d'expérience olfactive, de création et d'inspiration. D'accord. On va parler euh, de produits d'exception, mais également euh, bah, d'ateliers, de création sur mesure. Bref, euh, c'est tout de suite. RMF Business. Bonjour, Ubi-Brown. Bonjour. On est absolument ravis de te recevoir sur RMF. Euh, alors, je vais te décrire un peu, tu vas me dire, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais donc, tu étais mannequin au début de ta carrière euh, et je voulais savoir ce qui t'a amené à entreprendre euh, du mannequinat à aujourd'hui ton, euh, ton, ton domaine, c'est-à-dire le parfum, la, la maison mmh. en tout cas
22: de parfum euh, mmh. et cette essence. Qu'est-ce qui t'a amené faire ça. Ben en fait, ravie d'être parmi vous aussi. Comme tu l'as mentionné, euh, je travaillais en mode, j'étais mannequin, j'ai donc été amenée à être euh, à, basée à Paris. Et c'est vraiment en France que mon amour pour la parfumerie s'est cultivé et euh, je dirais que le, le moment euh, AA, ah, ah, le AA ah, ah moment, le, le déclic, c'est vraiment fait lors d'une visite à Grasse, Grasse qui est la capitale du parfum. Ouais. Hein. Donc, euh, c'est vraiment là que j'ai réalisé en fait qu'il y avait tout un savoir-faire qui entourait l'univers de la parfumerie et que c'était un savoir-faire qu'on connaissait très peu ici au Québec, au Canada. Il y avait très peu d'offres parfumées aussi à l'époque, je vous parle de ça, il y a presque dix ans. Euh, es ici, hein? Je suis née, née et grandi à Montréal, euh, mais j'ai passé quand même quelques années euh, à Paris. Euh, et donc quand je suis revenue à la maison ici à Montréal, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose à, à rapporter ici, il y a vraiment ce savoir-faire euh, à communiquer ici euh, au Québec. Et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer les ateliers de création de parfums sur mesure. Ok, alors justement, on va, on va en venir. Tu as créé ta marque, il y a combien de temps euh... Alors, j'ai commencé en faisant des ateliers, donc je suis vraiment partie de rien. J'ai commencé ça en 2012, euh, des ateliers où les gens viennent créer leur parfum. J'en fais encore aujourd'hui, mais en 2015-2016, on a lancé la marque Ruby Brown. Ok. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'effectivement, tu,
0: tu vas t'inspirer peut-être à Grasse, mm -hmm. mais tu fabriques ici. Est-ce que c'est important ici de fabriquer euh, des produits qui, qui, qui sont locaux, qui, qui n'ont pas euh,
22: 880 000 heures d'avion euh, au compteur, etc.? C'est que... un des principaux piliers qui fait en sorte qu'on offre des produits écologiques, donc déjà. Et deuxièmement, c'est euh, le fait de créer du luxe. Ça a été tout un défi de faire des produits très haut de gamme, luxueux, made in Canada, donc fabriqués ici au Canada, plus précisément au Québec. Euh, ça a été probablement un des plus gros défi, mais c'est ce qui fait euh, une de nos différenciations majeures aujourd'hui, c'est ce qui nous différencie. Mais justement, est-ce que c'est compliqué d'avoir une marque de luxe au euh, à Montréal En fait, est-ce que Montréal est adapté
0: à ce genre de, de... Ça comporte
22: son lot de <rire> défis, ça comporte son lot de <rire> défis. En fait, c'est énormément de recherche et développement, donc euh, plusieurs années de RD pour amener tous les, euh, tous les, euh, les, comment les suppliers, les, euh, les fournisseurs à atteindre ce niveau, à atteindre ce standard, parce qu'évidemment, on associe la parfumerie de luxe, les produits de luxe au sens large à la France, à l'Italie, euh, bon, principalement des pays d'Europe, mais on n'a pas cette culture-là ici de produits euh, luxueux, euh, développés et fabriqués au Canada. Donc, ça a été un défi, mais euh, je vous dirais qu'au bout de deux ans de recherche et développement, de on a trouvé les bons fournisseurs et on grandit avec eux encore aujourd'hui pour offrir les meilleurs produits.
0: Et puis, il y, y a effectivement euh, côté consommateur, puis oui. tu as développé du coup, mm -hmm. en parallèle, parce que c'est malin d'ailleurs mm -hmm. de faire ça, mm -hmm. de, de développer de la
22: personnalisation de produits pour des compagnies, c'est-à-dire que... Ouais. Je, euh, tu Donc, plus tout, ta ce qui, exactement, tout ce qui est produit, art de vivre. Donc, c'est nous qui, euh, avons développé les, les parfums pour la maison Simons, qui sont, qui sont disponibles dans tous les Simons. On a développé plus récemment, il y a quelques mois à peine, euh, euh, tous les produits pour euh, les salles de bain dans les hôtels Germain. L'hôtel germain à Montréal, qui est absolument magnifique d'ailleurs, qui est pas très loin ouais. d'ici. Donc, euh, tout ce qui est euh, shampoing, revitalisant, euh, crème main, savon, gel douche. gel douche, exactement. Tout a été créé, pensé, fabriqué ici, au Québec. Et ce sont des produits qui n'ont absolument rien envie au plus beaux produits qu'on retrouve sur la planète.
0: Ça, c'est certain. On parle, euh, on parle effectivement de Montréal et c'est très important, euh, mais il y a aussi tes, tes voyages, j imagine, qui inspirent tes créations, mm -hmm. euh, Marrakech, d'autres pays mm -hmm. certainement. Est-ce que tu as envie que tous ces voyages ou toutes ces, toutes ces inspirations, en tout cas, qui viennent d'ailleurs, se retrouvent dans tes produits
22: ben, C'est sûr, c'est sûr que les voyages, c'est une source d'inspiration incroyable. Donc, euh, d'ailleurs, tu as mentionné euh, Marrakech. J ai, j ai fait, quand je suis revenue de Marrakech, j'y suis allée pour euh, le mariage d'un ami il y a deux ans maintenant et je suis revenue et je me disais, bon, qu'est-ce que je je suis avec la fleur d'oranger. J'ai besoin de fleur d'oranger <rire> dans ma vie. J'ai besoin de ramener cette matière euh, du Maroc. J'ai besoin de la sentir. Il la... y en a, a tellement.
0: Il y a le jasmin. Ouais, il y, a, y, a y a en a,
22: mais a tellement. Mais ouais. euh, mais très concrètement, en fait, on a lancé quelques mois après ce voyage-là une bougie qui s'appelle Mini Marrakech qui nous transporte euh, dans les dans les, les 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 rues de Marrakech qui est donc à la base euh, dans euh, la médina. Euh, dans ouais. Les Écoute, ça se sent en tout cas. Euh, tu travailles et tu
0: crées autour d'un produit plaisir. Hein. C'est pas un produit euh, dont on a besoin forcément. Enfin, si c'est même plutôt pas mal que les gens <rire> en utilisent, mais euh, bref, c'est quand même pas un besoin premier. Euh, c'est plutôt plaisir. C'est euh, le parfum évidemment, la bougie. On voit bien euh, les envies des consommateurs, que les envies en tout cas des mmh. consommateurs et des consommatrices ont changé. Mmh. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais euh, dans le, dans le pro du plaisir en tout cas en particulier, euh, le business doit se réinventer, aller vers des produits à valeur vraiment ajoutée il me semble euh, qu'on a envie plutôt d'un produit qui contienne de l'exception, de la conscience, ouais. de la passion, du sens. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as lancé des, tes expériences autour du produit. Tu as lancé des ateliers que tu fais au Ritz-Carlton pour initier des, tes clientes euh, à des senteurs, des fragrances, pour
22: pouvoir se faire un parfum sur mesure. Est-ce que tu peux m'en dire plus comment ça se passe? Absolument, mais la personnalisation est au cœur de tout ce qu'on fait. Hein. C'est comme ça qu'on a commencé avec les ateliers pour vraiment créer les identités olfactives pour, euh, pour chacun. Donc, que ce soit une entreprise ou des, des particuliers qui souhaitent venir en atelier. Euh, ce sont des ateliers donc, qui durent environ deux heures, qui ont lieu euh, un à deux samedis par mois à l'hôtel Ritz-Carlton, ici dans le centre-ville de Montréal. Et euh, c'est un atelier au cours duquel le participant va choisir chacun des ingrédients qui va composer son parfum. Donc, il s'installe autour de ce qu'on appelle un orgue à parfum, qui est un une espèce de, comment dirais-je, de Lady Susan de luxe, si on veut, <rire> sur lequel il y a une centaine de petites fioles, des matières premières, et le participant va vraiment choisir chacun des, euh, des ingrédients, et on va élaborer sa formule de parfum à partir des ingrédients qu'il a choisis. Mais tu l'aiguilles, parce que j'imagine qu'il y, ben, y, a, y a des trucs de pro que, que, que tu n'as pas quand t'es bien Bien sûr, c'est très bien cadré, c'est très bien fait, l'atelier, les, toutes les matières sont identifiées par couleur, donc euh, facilement, faut il faut choisir au moins un vert en rouge et deux bleus. Okay. Donc à partir, a, à partir du moment où on a trouvé ces quatre matière-là, nous, on s'assure que tout ça fasse du sens et on élabore à partir de ces ingrédients-là. Est-ce que tu as l'impression que tes clients, tu, le, tu leur offres... Euh pas, pas un produit, tu leur offres mm -hmm. un, un moment, ah, du partage, du, de l'expérience. Euh, une... Pour plusieurs raisons. En fait, premièrement, parce que c'est vraiment, en toute objectivité, une expérience très agréable. Euh, c'est moi qui les anime la majorité du temps, puis je, je, je suis passionnée. J'espère, euh, je continue à les faire parce que c'est le, le contact que j'ai avec mes clients, en fait. Donc, euh, euh, c'est vraiment une expérience qui est, très, euh, qui est très différente que de vendre un produit en magasin. Donc, euh, oui, l'expérience en soi, elle est très agréable. Et parallèlement à ça, ben, de partir avec un parfum qu'on a créer de toutes pièces. Euh, il y a un sentiment de fierté qui se mélange avec un, senti un sentiment d'apprentissage, de, 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 de découverte, parce qu'on néglige souvent le sens de l'odorat. On y porte très peu d'attention. Ouais. Et là, on sort et on dit « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai un don? Est-ce que je suis hyper douée? J'ai réussi à faire ça? Euh, » Souvent, ça suscite, euh, ça suscite des réactions fort, euh, fort agréables chez les gens qui, qui tout à coup, découvrent, accordent une attention importante à leur sens de l'odorat. Il en faut réellement
0: ou pas du tout? Euh, ben, ben, oui, moi, je pense qu'il en faut parce
22: que c'est agréable d'être D'être sensible euh, à ce qu'on sent autour. Euh, en fait, on pense que c'est superficiel, mais euh, si on ne sent plus, on ne goûte plus. Euh... Moi, je trouve
0: que par exemple, Montréal, en hiver,
22: quand mmh, il neige, mmh. c'est
0: une odeur extrêmement particulière ouais, qu'on ouais. retrouve
22: absolument nulle part. Oui, par
0: oui. Euh, J'aimerais ai, bien me souvenir, je ne sais pas quand je serai vieille, de, de cette, cette espèce d'odeur. Et... Un peu
22: aérienne.
0: Ouais. Euh... Mais je ne serai jamais vieille. Oh. Je, je te vois, je te vois <rire> rigoler, <rire> euh, Julien. Je, je, oh non, 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 du non. Tout, mais cette... non. Mais non, mais <rire> non. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu les produits que tu affectionnes particulièrement, ben, que tu fais avec ta
22: Il n'y a rien de mieux que t'offrir. Euh, je t'ai apporté, en... je, apporté... Ben, je te laisse ouvrir, je ne l'ouvrirai pas pour toi, mais je t'ai apporté euh, mes petits produits chouchous. Ah, mais ben, si, attends, je euh, oui, Mais je veux les ouvrir, mais je veux que tu m'en parles. Parce qu'en fait,
0: j'aime. Tu vois, dans tes produits, je trouve que d'avoir l'histoire et d'avoir ouais. l'histoire de la personne qui les fabrique, ouais. d'avoir l'histoire de chacun des produits, mmh. je trouve que c'est important.
22: En fait, ce que tu as devant toi, c'est donc notre duo savon à main et crème euh, nature. Donc, euh, c'est une crème euh, au carité qu'on a décidé de laisser sans parfum. Tu me diras que c'est probablement un choix euh, inusité considérant qu'on est une parfumerie, mais on voulait <rire> permettre aux gens de pouvoir se parfumer par-dessus la crème. Donc, on ne voulait pas que la crème vienne euh, empiéter un peu, un ouais. peu sur euh, l'odeur du parfum. Donc, on l'appelle la crème nature, qui est à base de carité. Notre savon à main, c'est celui qu'on retrouve euh, à l'Hôtel Germain d'ailleurs. Euh, donc ça, c'est des produits qu'on a lancés cette année, dont on est vraiment fiers, à savoir qu'on offre des recharges écologiques aussi. Donc tu parlais tout à l'heure de, de, de s'adapter au marché. De, nous, ça a toujours fait partie de nos valeurs de faire des packagings qui sont intelligents. Euh, donc d'entrée de jeu, quand on a lancé ça, on a en même temps lancé des recharges écologiques, un litre, où les gens peuvent, euh, une fois qu'ils ont leur pot, ils peuvent le remplir à plusieurs reprises. Et, euh... Oui, parce que les
0: pots ils sont hyper beaux, donc ouais. c'est certain que... d'aller On le garde et on Choche, okay. sans avoir
22: à, à, le, à le racheter. Okay. Euh, ensuite, ici, as la bougie Rudolf. Donc ça, c'est notre gros, gros euh, best-seller. C'est euh, mon petit produit coup de cœur euh, qu'on lance euh, en décembre. Et là, on est presque soldats. Donc, euh, on fait des éditions limitées à chaque année. C'est la deuxième année qu'on le lance. C'est un parfum de sapin boumier. Euh, donc, ça sent sans, ça sans noël, la forêt. Ça sent ah, la forêt. Ça sent le vert. Euh, oui. euh, et je l'ai apporté parce que ça plaît autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, euh,
0: Justement, dans tes ateliers, c'est Hommes et Femmes. Absolument bah, Et t'as beaucoup d'hommes euh... oh, Regarde il y a Daniel est Qui est un homme <rire> euh, qui va, parce que, Non mais bah, euh, alors, en radio On pourrait ne pas connaître Daniel Ce serait vraiment Quelque chose de très moche Mais on pourrait ne pas connaître Daniel Et ne pas savoir que c'est un homme Mais c'est un homme Et en plus de ça Je crois qu'il nous parle d'un Daniel
22: Aujourd'hui euh, T'aimes bien t es, t es, On est d'accord c'est hein. ouais. le bonheur, c'est d'ailleurs notre slogan Donc le, Cette bougie-là brûle pour 45 heures de bonheur Alors que les bougies euh, notre gamme permanente Les bougies noires, Ruby Brown brûlent ouais. pour 60 heures de bonheur okay. Donc euh, oui, ce sont des produits de luxe Qu'on dit qu'ils ne sont pas une nécessité Mais ça apporte quand même un peu de bonheur dans nos mais vies Mais c'est ça, est ce qu'on a besoin forcément euh, Il en faut, euh, mm. c'est bien sympa mm. de dire euh, Il faut
0: consommer au minimum, mm. machin, etc Mais enfin, il faut quand même se faire plaisir
22: Tout en consommant intelligemment euh, Donc ça. en choisissant des entreprises locales Qui produisent localement avec les meilleurs mm. ingrédients C'est à mon avis la meilleure façon de consommer
0: Totalement, écoute, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ruby
22: euh, On peut me souhaiter des clients incroyables et puis, <rire> euh, et puis euh, plein de trafic sur le site Ruby Brown. Eh bah, bien, écoute, <rire> on va y aller.
0: Évidemment, euh, on peut retrouver évidemment tous tes produits alors, euh, bah, sur ton site et euh, évidemment réserver euh, tes ateliers, workshops et essence sur ton site www.rubybrown.com. Écoute,
22: merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous
0: C'était RMF Business. Et en Merci, plus de ça, effectivement, ah, on... euh, trop bien. Ah oui. Et alors, attends, Et par contre, je, je, je je, je, il ne sera pas du coup dans le podcast, mais j'ai quand même envie de le savoir. Ruby, un, un conseil d'entrepreneur, euh, tu, mm. tu nous donnerais quoi comme conseil d'entrepreneur pour, entre, pour entreprendre dans le luxe ou en ouais. tout cas dans le dans le produit d'exception un peu ici
22: en fait euh, mon premier conseil ce serait de, 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 de sortir d'aller chercher des, euh, les ressources qui sont disponibles on est extrêmement privilégié ici au Québec principalement il existe beaucoup de ressources donc euh, que ce soit l'école d'entrepreneuriat de boss le programme SAGE pour aider aux entrepreneurs en démarrage euh, l'effet A donc euh, A pour ambition au féminin moi ce sont tous des programmes que j'ai fait quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur et c'est vraiment ce qui m'a permis de développer un réseau euh, d'aller chercher des connaissances en, en entrepreneurship hein. donc qu'on n'apprend pas nécessairement sur les bancs d'école. Donc, euh, d'aller donc vraiment à la recherche de ces, euh, de ces euh, organisations pour euh, se développer un réseau. OK, c'est propulseur.
0: Mmh, OK. Écoute, merci beaucoup. Merci. 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 <rire> On, euh, on va repartir en musique que Mais en oui, en évidemment, avec... On va avoir ensuite. Une... Ouais.
1: Ouais, on va repartir en musique dans quelques instants avec une nouveauté. La nouveauté de Claudio Capéo qui est passé au micro d'RMF, qui est passé en concert dans le cadre des Francos l'été dernier, on s'en souvient, c'était formidable. Son nouveau titre s'appelle Majolie, on va écouter ça dans quelques instants. Et surtout, restez avec nous car dans quelques minutes, Daniel de Mon Plaisir, notre chroniqueur, historien de talent que nous adorons, nous parlera de... Daniel. Alors, on ne sait pas quel oui, Daniel. On ne sait mais pas qui c'est. par contre,
0: c'est un personnage euh, de Montréal qui oui. a suffisamment marqué Montréal, en tout cas pour lui avoir donné un nom de rue, d'édifice ou de parc. Comme je, ou je voire ne sais même pas. de
1: plusieurs choses parfois. Ou peut-être de plus plusieurs choses. Ça
0: nous permet de mieux connaître euh, bah, la ville dans laquelle on habite. Ça nous permet, en fait, l'histoire est euh, totalement liée aux présents euh, qui nous habitent aujourd'hui et nous, nous permet de mieux comprendre. Voilà le fonctionnement de, bah de là où on habite.
1: Et elle peut même euh, nous aider à mieux comprendre ce qui se passe maintenant, les révolutions ouais. qui se passent maintenant. Et ça, on en parlera dans quelques minutes. Un peu plus tard, on parlera intelligence artificielle avec Mathieu Barrault, notre chroniqueur intelligence artificielle. Et du son ami... C'est révolutions, RAI. Exactement. Ouais. <rire> Alors restez avec nous.
14: Nouveauté. RMF. La
24: radio des nouveautés. Salut à tous, c'est Claudio Capéo sur Radio RMF. Petite fille a les yeux mouillés ce matin. Mais ce n'est pas la pluie, ce sont ses petits copains. Qui disent qu'elle est grosse, qu'elle est manche, qu'elle ne vaut rien. De l'avoir pleuré, ça leur fait peut-être du bien. Et elle n'en s'y dépage. de rentrer dans la classe Elle veut être invisible Se fondre dans la masse Pour aller à pas d'amour Il a que des juges encartables Qui l'attendent dans la cour De quoi est-elle coupable Elle prend sa guitare Pour s'évader un peu Se fait des histoires Du prince merveilleux Dessine des miracles avec ses yeux À tu verras ma jolie ma jolie le bonheur est un trésor que l'on retrouve quand on s'oublie tu verras ma
1: Claudio Capéo, nouveauté à l'instant. Ma jolie, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF.
0: Ma jolie, alors là, je ne vois vraiment pas comment je peux pas, pas faire une, une, bah, une transition tout à fait pourrie parce que, <rire> en fait, maintenant, c'est au tour de, bah, de, de, Daniel dans mon plaisir de nous parler de l'histoire. Je le vois, il est circonspect, si, hein. Bah, l'histoire, l'histoire a... est jolie. Elle est jolie l'histoire, non elle n'est pas toujours jolie hein. J'ai un ami
13: qui s'appelle Le Joli de Villiers de Saint-Ignan mais, Oh mais c'est joli pas joli mais ça n'est hein, pas, okay. pas dans mon Est-ce
0: que tu trouves que l'histoire <rire> est jolie Non l'histoire n'est pas forcément oh, jolie L'histoire
13: peut être jolie, l'histoire peut être laide L'histoire est quelquefois joyeuse, elle est quelquefois triste Elle est quelquefois tragique, elle est quelquefois amusante est En tout cas ce
0: qu'on aime c'est que tu nous la racontes Et que ça nous permet de mieux connaître euh, bah, Le pays dans lequel on vit euh, la, la ville dans laquelle on vit euh, On va en parler tout de suite nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir Alors salut Daniel bon,
1: Salut
13: nous, nous allons parler donc de quelle rue aujourd'hui de quel Alors, personnage comme qui vous a marqué ouais. Comme vous l'avez déjà un petit peu annoncé il s'agit d'un Daniel ouais. Ah mais je n'ai pas encore ma rue, hein. je suis désolé euh, Voilà bah, Et puis me... tu n'en prends, voilà. prends pas le chemin A hein, force en de, de dire, dire chemin, à, à Valérie
0: Plante Qu'il faudrait qu'elle renomme Oui euh... souvent
13: j'ai souvent nom des de régionalisations voilà. Donc en, en général, tu ne donc... mets
0: pas toutes les choses de ton côté
13: Et puis on a rarement <rire> une rue de son vivant C'est arrivé à certains mais c'est quand même assez rare C'est arrivé à Victor Hugo plusieurs fois Par exemple, oui donc je vais vous parler d'un Daniel <rire> Qui n'est pas Daniel de mon plaisir Mais il a son parc, il a sa rue Il a une école, il a un centre scolaire également c'est Daniel Johnson. Daniel Johnson qui fut Premier ministre du Québec, le 20e Premier ministre du Québec de 1966 à 1968 et qui surtout à qui il est arrivé une aventure assez extraordinaire, c'est celui qui a reçu en 1967 le général de Gaulle lors de ce fameux voyage. Ah. Okay. Alors donc il a son parc qui est dans le quartier de la Pointe aux Trembles. Et à tout à fait, à l'autre bout, dans l'île Bizarre, il a une petite rue qui s'appelle la rue Daniel Johnson et puis également des établissements scolaires. Alors, Daniel Johnson, ben, il était né en 1915. Hein donc aujourd'hui, même s'il n'était pas mort prématurément, il serait quand même... Il, euh, il quand serait même... vieux. Eh, oui, il serait quand même euh, vieux. De... Euh, ouais. À Danville, <rire> qui est une petite ville de l'Estrie. C'est le fils d'un anglophone d'origine irlandaise, d'où ce nom de Johnson, et d'une mère francophone qui s'appelait Marie-Adeline Daniel. Et donc, c'est le nom de sa maman qui a donné le prénom du petit Daniel Francis Johnson, pour être précis. Alors, il est donc d'une famille bilingue, mais il fait toutes ses études en français et il rentre au séminaire de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, parce qu'il se destine à la prêtrise. Il est quand même membre d'une famille de neuf enfants. Voilà. Mais en 1937, donc il a, si on calcule bien, 22 ans, il change d'avis. Alors, est-ce qu'il a perdu la foi Est-ce qu'il a envie de faire autre chose Je ne sais pas, mais il décide de faire des études de droit à Montréal. C'est un c'est homme qui a déjà un jeune homme qui a déjà l'esprit militant et organisationnel. C'est ainsi qu'il devient président de l'association des étudiants. Ensuite, il termine ses études de droit en devenant avocat, hein, c'est normal, c'est un peu le vivier de la classe politique québécoise, le métier d'avocat. Et il se met en association avec un cabinet d'affaires qui marche fort bien d'ailleurs. Et un de ses associés, qui s'appelle Jonathan Robinson, est député déjà de brome à l'Assemblée du, du Québec. Et, et il encourage Daniel à prendre une circonscription. Et donc Daniel profite d'une élection partielle en 1946, un député qui meurt. Et il devient député de Bagot, aujourd'hui à Montérégie, c'est un comté qui n'existe plus. Sous l'étiquette du parti qui s'appelait à l'époque l'Union Nationale. L'Union Nationale est un parti plutôt conservateur hein, euh, à l'époque et qui est resté au pouvoir au Québec sans interruption de 1944 à 1960. C'est ce qu'on a appelé l'ère de Maurice Duplessis. Alors Daniel Johnson, bah, il doit bien plaire à ses électeurs parce qu'il est réélu sans interruption jusqu'en 1966. En 1953, il y un drame euh, dans des conditions un petit peu spéciales. Sa femme est assassinée par son amant, non pas l'amant de Daniel, mais l'amant de amant sa de femme, la femme. Parce qu'elle ne, qu ne voulait pas quitter son mari et l'amant le supportait très mal. Et oui, mais l'amant euh, n'avait pas de fonction voilà. alors, importante. Alors, là, voilà.
2: alors, alors, comme nous sommes à la radio, <rire>
13: je précise que l'amant de Madame Johnson, c'était un journaliste de Radio-Canada. D'accord. Alors, Johnson, lui, veut démissionner parce que ça fait vraiment scandale en 1953, mais Maurice Duplessis refuse sa démission. Et Maurice Duplessis, qui est un homme très autoritaire, parvient à un peu étouffer l'affaire dans les journaux. Bon, donc, ça ne nuit pas à la carrière de Daniel Johnson, qui, en 1958, devient, vous allez voir, c'est très important, ministre des ressources hydrauliques du Québec. Et oui, c'est donc à lui que nous devons en grande partie ce, remarquablement, ce remarquable équipement hydroélectrique qui fait justement l'orgueil du Québec.
0: En 1961, on lui doit pas les lacs. Voilà. J'ai eu peur que tu me et dises. Voilà, on lui doit les lacs. On lui doit les barrages. Et en
13: 1961, il devient chef de l'Union nationale. Mais alors, à ce moment-là, il est dans l'opposition car ce sont les libéraux de Jean Lesage qui ont gagné les élections. En 1964, il fait un voyage en France et qui rencontre-t-il Le général de Gaulle qui fascine absolument Daniel Johnson. En 1965, il sort un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait « Égalité ou indépendance ». Il réclame dans ce livre une meilleure place pour le Québec à l'intérieur de la Confédération, l'indépendance n'étant pas un objectif pour lui, mais une menace vis-à-vis -vis du reste du Canada, si on ne reconnaît pas davantage la personnalité du Québec. En 1966, il a le bonheur de gagner les élections, un peu par surprise, hein, ce n'était pas l'Union Nationale qu'on attendait, avec le slogan « Québec d'abord » et il devient premier ministre. En 1967, donc je l'ai dit, mais c'est le grand moment de sa vie, il reçoit le général de Gaulle et son « Vivre le Québec libre ». Euh, de Gaulle, dans son discours de Montréal, parle d'ailleurs de son ami Johnson. C'était rare hein, que le général de Gaulle qualifie quelqu'un d'un ami. Et se tournant, mais hors micro, vers Maurice Couve de Murville, son ministre des Affaires étrangères, parlant de Johnson, de Gaulle dit « Celui-là, il aurait mérité de s'appeler la fleur ». <rire> voilà en 1968, donc voilà. Il ne semble pas avoir eu beaucoup d'influence dans le coup d'éclat du général de Gaulle, mais en tout cas, lui, pour sa propre politique, il est assez satisfait de ce qu'a fait le général de Gaulle. L'année d'après, il va visiter le chantier du barrage Manic 5, qui est sur la côte nord du Québec, qui existe toujours, c'est même le plus grand barrage du monde, selon la technique des voûtes multiples. Alors, on ne m'en demandez pas davantage oh, sur la bah technique... Toi. La technique des voûtes multiples, c'est une technique de barrage hydroélectrique. Pourtant, partic... on aimerait vraiment savoir plus. Voilà, là, là, euh... qui paraît-il est assez difficile, <rire> difficile à maîtriser, euh, mais il est, est, il est à visiter ce, voyage, ce barrage. Hein. Il est okay. vraiment très, très impressionnant. Et alors, alors qu'il qu visite le chantier du barrage, ce brave Daniel Johnson, eh ben, il est victime d'une crise cardiaque. Le 26 septembre 1968, dont il meurt sur le chantier. Ah, okay. son, voilà. okay. et le chantier est achevé en 1969 Un an après et le barrage depuis Porte le nom, là aussi, voilà, il y a un barrage Daniel Johnson nom. Alors ses fils font aussi un peu de, de la politique Il hein. euh, y a eu Pierre-Marc Johnson Qui était Premier ministre euh, Parti québécois du Québec pendant trois mois en 1985. Et Daniel, euh, Daniel Junior, qui lui est du Parti libéral. Hein, les deux fils se sont euh, divisés Et lui qui a été Premier ministre pendant neuf mois en 1994. Donc des Premiers ministres un petit peu éphémères. Ils sont toujours en vie, donc. Et comme moi, ils n'ont pas de nom de rue. qui <rire> porte en... Non, il n'y a que la rue Daniel Johnson Senior. Alors, je termine juste sur quelque chose qu'en en 2017, donc tout récemment, un journaliste a, a lancé une rumeur selon laquelle Johnson ne serait pas mort de mort naturelle, mais que sa crise cardiaque été aurait été provoquée par un verre de vin empoisonné. Ah. Comme Johnson a eu sa crise cardiaque le matin, je, vois mal, je le vois mal prenant un verre de vin au petit déjeuner, Donc c'est un verre de vin qu'il aurait pris la veille au soir et qui aurait été empoisonné pour provoquer une crise cardiaque. Ça me paraît hautement peu probable, d'autant qu'il avait déjà eu un accident cardiaque en 1965. Donc la thèse de l'assassinat est hautement peu probable, mais... Certains complotistes s'amusent à leur faire courir, alors. Ok. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup.
0: <rire> C'était Les Noms des Rues de Montréal par Daniel de Montplaisir.
1: Merci le, le ver beaucoup au petit Daniel, déj, euh, le verre ah de le, vin. C'est un, un peu chaud. Il alors.
13: était pas spécialement alcoolique Daniel. Johnson <rire> ah, okay. le okay. vin au petit déj, c'est un peu. Hard. En tout cas, merci beaucoup Daniel.
1: Nous avons merci une fois de beaucoup. plus appris des choses ouais. ensemble, Daniel Johnson évidemment, personnage important de l'histoire euh, ici de l'histoire contemporaine du Québec. On est évidemment ravi d'avoir partagé ça avec toi. On se retrouvera la semaine prochaine, on reparlera histoire, un autre personnage euh, probablement illustre qui a donné son nom à une rue, à un parc, à différentes euh, différentes institutions euh, du Grand Montréal.
0: Et Montréal, on en parle. Montréal
1: est sous la neige aujourd'hui. Oui, il sera sous le soleil bientôt, mais pas aujourd'hui.
0: On va partir sous le soleil, sous le soleil de Bodega, avec les négresses vertes. Et euh, ensuite, nous aurons, nous, nous allons parler... IA, euh, IA intelligence exactement. artificielle. Ouais.
21: VIBL
6: 101.5. Avant l'avenue de l'Internet résidentiel Fizz et son programme Mes récompenses, les gens ne recevaient pas de récompenses pour leurs petits gestes. Non, ils prenaient les grands moyens. Comme boire beaucoup trop de café juste pour regarder en dessous d'un couvercle. Meilleure chance la prochaine fois. <rire> Ou encore manquer une journée de travail pour appeler à une émission de radio dans l'espoir de gagner des billets pour un concert. Oui, réponds! Mais maintenant qu'il y a l'Internet résidentiel FIS et son programme Mes récompenses, vous obtenez des récompenses bien plus facilement. Pour des forfaits à partir de 30 par mois, visitez FIS.ca.
16: La girafe en Bleuze, une émission sur la création musicale et la chanson francophone. Le samedi, 9h, à CBL 101,5, animé par Jean Gagnon Doré. Vous voulez faire une différence
8: pour CIBL et vous avez votre radio communautaire à cœur? Joignez-vous à nous en tant que membre via le CIBL115.com dans la section « Devenir membre ». Pour 5 vous allez
12: faire une grosse différence.
20: CIBL115 Et voilà!
0: Eh bien, on y est, on y est, on va parler <rire> en intelligence artificielle. Et euh, intelligence artificielle, et bien on est ravis parce que chaque semaine, on en parle avec Mathieu Barreau qui est euh, toujours accompagné bah, d'invités euh, totalement exceptionnels euh, qui nous permettent de mieux comprendre mieux comprendre ce que c'est que l'IA. En fait, l'IA, on a l'impression que c'est hein, une nébuleuse euh, qu'on n'a pas fait pour nous, etc. Alors qu'on est euh, chacun, chacun de nous en tout cas, confronté tous les jours à cette IA. On y est confronté, ou au contraire, euh, selon, euh, selon ce qu'on en pense, mais il y a des applications de l'IA qui sont absolument formidables qui vont dans le bon sens on voudrait en parler et euh, chaque semaine eh bien, on en parle avec Mathieu Barrault Innovation Intelligence Artificielle Salut Mathieu, bonjour les amis alors de quoi on va parler aujourd'hui ah, de aujourd quelle application en tout cas de l'IA on va parler,
25: alors aujourd'hui on va parler plutôt d'encadrement de, et de lois euh, liées à l'intelligence artificielle et plus particulièrement des données personnelles okay. euh, parce que l'intelligence artificielle a besoin de données pour fonctionner et les données, ce sont des informations qui sont souvent stockées à grande échelle. On parle alors de big data, certainement un terme que vous avez entendu parler. Ou encore, maintenant, aujourd'hui, on parle de lac de data. Euh, lac like de Lac de data. Like. Lac de data. Data-like, data -like. okay. en, en, en anglais. Alors, la donnée, c'est le carburant et la nourriture principale de l'IA. Euh, oui, mais voilà, la donnée, c'est surtout euh, une empreinte, une identité. Et c'est un peu de vous, de nous, de chacun d'entre nous, en fait. Et il existe des lois qui encadrent les bonnes façons de les collecter, de les stocker et de les exploiter. Mais euh, plutôt que vous en parler, mon invité sera bien plus mieux placé que moi euh, pour euh, répondre à quelques questions et euh, pour parler de son encadrement. Euh, Madame le juge, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez une expertise internationale euh, de plus de 20 ans sur la question de la protection des données personnelles, euh, tant du point de vue européen que nord-américain. Et aujourd'hui, vous travaillez pour la Commission d'accès à l'information du Québec, avec un, un champ d'expertise particulier, puisque vous êtes à la section euh, surveillance de cette commission.
15: C'est tout à fait ça. Oui.
25: Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous, nous présenter la, la commission euh, et son rôle et ses actions, en fait, parce que je je pense que la majorité des auditeurs ne, ne connaissent, connaissent pas.
15: pas. En fait, la commission, ça va faire... Et c'est bizarre que les, les auditeurs ne le connaissent pas parce que ça fait 40 ans que la commission existe. Ça fait 40 ans que la loi sur euh, la protection des renseignements personnels... quoi Pas la loi sur la protection des renseignements personnels. On baisse le micro, donc ça fait tout drôle. <rire> Mais en fait, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels donc dans, le secteur, dans le secteur public existe depuis 1982. Et en 1994, euh, le Québec a été la première juridiction nord-américaine a adopté une loi qui vise à protéger ces mêmes renseignements personnels mais dans le secteur privé. Donc autant dans le secteur public que dans le secteur privé et c'est vrai que quand on dit commission d'accès à l'information, on pense accès à l'information c'est son titre mais il y a la, le volet protection des renseignements personnels et c'est sur ça essentiellement que, que je travaille depuis plus de plus de 20 ans, pas forcément à la commission. Et euh, la section surveillance, c'est... Euh, en fait, on, on veille au respect des deux, des deux lois que je viens de vous mentionner, la, la loi sur l'accès et la loi sur le privé. Euh, on peut faire des enquêtes, on peut faire des inspections. Euh, et puis, à la fin de ces enquêtes et de ces inspections, on peut rendre des ordonnances, des recommandations, des, des invitations à faire aux entreprises et aux organismes publics. C'est sur des plaintes ou quand on voit dans les journaux des... Des cas particuliers, on peut faire une enquête de notre propre initiative. Donc on a aussi un rôle de promotion, un rôle de sensibilisation. Euh, c'est aussi un peu le pourquoi euh, je suis présente euh, ce, aujourd'hui. C'est d'accepter hein. Et puis euh, bah, on regarde tout ce qui se fait en matière de protection des renseignements personnels, et en, notamment euh, dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc, euh, voilà. Mais
0: alors, Moi j'ai une petite question. En fait les données, c'est quoi, quoi les données c est, c est, euh... En fait, dire que je mange du chocolat, là, parce que c'est ma donnée, là,
19: <rire> et
15: puis il ne faut pas que je la donne. Enfin... En fait, et puis c'est drôle, parce que je comprends aussi le concept de l'émission, ça en France et au Québec. En Europe, on parle beaucoup de données à caractère personnel. Au Québec, on parle de renseignement personnel, mais ça veut dire exactement la même chose. Un renseignement personnel, et c'est pour ça que moi je parle plus de renseignement personnel, c'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc c'est sûr que de dire... Chocolat, ça ne vous identifie pas plus que moi, mais par contre, votre nom avec le nom Chocolat, votre adresse IP associée au nom Chocolat, c'est toutes les informations qui peuvent, euh, un faisceau d'informations qui va faire en sorte que vous allez pouvoir être identifié, spécifié, et on va pouvoir euh, déterminer que c'est Cynthia qui aime le chocolat. Et, et effectivement, et du coup, ça, ça va vous former, en fait, c'est pour
0: ne pas, euh, pas vous changer, en fait c'est pas pour, pour pas vous donner une étiquette non, non, et finalement bah vous fait,
15: réduire à une, à une seule chose. En fait, c'est parce que c'est sûr qu'un renseignement personnel, c'est euh, ça, le, le nom, le prénom, le, le sexe, le, la couleur des yeux, c'est des renseignements personnels. Mais aujourd'hui, avec la, la collecte massive de données ou avec l'intelligence artificielle, on est capable de profiler. De, on pouvait déjà le faire avant, mais on est encore plus capable aujourd'hui de le faire, de profiler et de vous proposer un produit en particulier. Un produit de savon, parce que vous avez mentionné à la radio que vous avez eu une chroniqueuse qui vous a fait une chronique sur le savon. Bah, sur les produits de luxe, bah maintenant, vous allez pouvoir être identifié comme une personne qui pourrait potentiellement aimer les produits de luxe.
0: OK. Voilà. Okay.
15: Hein. C'est totalement, totalement intéressant C'est intéressant
0: pour les marques mais, mais... J'ai du mal à voir le danger Mais vous, vous allez Alors, pouvoir nous dire quel
25: est le... ah. je, Justement, moi je, voulais, je voulais savoir S'il y avait une incidence directe euh, Puisque l'IA est énergivore en données et Pour pouvoir fonctionner Et Est-ce que de votre côté, euh, à la commission Cela s'est traduit par une augmentation des incidents
15: En fait, on ne parlera pas forcément D'incidents en tant que tels euh, Mais c'est sûr qu'on a Plus de dossiers qui touchent à, à l'intelligence artificielle euh, on a aussi beaucoup plus de demandes d'informations, de demandes de sensibilisation. On intervient euh, quand même euh, assez euh, fréquemment euh, dans, des, dans des, des groupes de discussion, des comités, dans, oui. dans des comités, pour justement euh, sensibiliser les gens aux risques que peuvent euh, apporter l'intelligence artificielle. Parce qu'en en fait, ce qu'on s'aperçoit en regardant les dossiers, et puis vous comprendrez que je ne peux pas parler des dossiers euh, sur lesquels bon on travaille en ce moment, mmh. euh, mais dans les dossiers, c'est ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que oui, il y a des enjeux liés à la protection qui sont liés à la transparence, à l'information qui est donnée aux, aux personnes. Euh, mais souvent, ces enjeux sont, vont, vont être considérés comme du côté de la sécurité et okay. pas forcément de la protection des renseignements personnels. Parce que ça, le, la, les, les renseignements personnels, ils vous entourent et c'est vous. Et euh, on peut se dire, non, c'est pas grave, ça ne porte pas atteinte à ma vie privée ou ça ne porte pas atteinte à mes renseignements. Mais ça peut à force, avoir un impact. Et il y a eu dernièrement des, des cas qui font en sorte qu'on euh, peut euh, avoir quelques préoccupations par rapport à l'encadrement qui est fait de nos renseignements personnels et comment, on, comment les entreprises ou comment les organismes publics protègent au niveau de la sécurité. C'est un fait, interne, externe, mais on peut se, on peut se questionner quand même, oui.
25: — Alors justement, pour faire du lien avec ce que vous nous expliquez, aujourd'hui, il y a Internet. Alors le nuage au Québec et le cloud pour nos amis en France. On est sur un fonctionnement mondialisé, finalement. Qu'en est-il de la protection des données Lorsque nous sommes, finalement, peut-être entre deux extrêmes, d'un côté le continent américain et puis de l'autre côté l'Europe... — On les
15: protégeait différemment. Un, en fait, c'est pas forcément qu'on est protégé différemment, c'est que c'est sûr que chaque, euh, même si j'aime pas forcément dire chaque continent, parce que l'Europe, oui, c'est un continent, mais ça regroupe plusieurs pays, même s'il y a le RGPD qui a été adopté maintenant bientôt il y a deux ans. Euh, quoi qui est rentré totalement en vigueur maintenant il y a deux ans, mais euh, chaque euh, le Québec, le Canada, les États-Unis, l'Europe, on a notre spécificité. Chaque pays a sa propre spécificité culturelle et Bien législative. Sûr. Sûr. On n'a pas la même façon de créer les lois ou de les de les de les former. Mais par rapport à la question, si on revient sur l'internationalisation oui. et euh, le, les flux transfrontières, comme on appelle en Europe, euh, ça, ça pose des questions de savoir est-ce que le simple fait d'envoyer mes données à l'extérieur du pays dans lequel je vis, la protection va être essentiellement la même ou pas, ne va pas être la même. Mmh. Après, c'est la question de savoir comment on l'appelle. Est-ce qu'elle est équivalente similaire ou adéquate ça, selon les législations euh, Mais en tant qu'au Québec, autant les entreprises publiques... Quand les, les organismes publics, excusez que les entreprises, quand ils vont transférer ces informations à l'extérieur ou qu'ils vont demander à un hébergeur d'héberger leurs données, euh, ces données peuvent être à l'extérieur du Québec. Ça ne veut pas dire que parce qu'elles sont à l'extérieur du Québec, il faut avoir un autre niveau de protection que ce qu'il pourrait y avoir au Québec si elles demeuraient au Québec mmh. ou si elles demeuraient au Canada. Le, faut, il faut s'assurer de la protection qui va être communiquée.
25: — Mais je crois qu'il y a une particularité aussi pour les entreprises qui commercent ou euh, qui travaillent en lien avec l'Europe.
15: Euh... — En fait, le RGPD va avoir un impact. Euh, on s'entend que je m'intéresse fortement aux questions qui se passent en Europe. Mais je voudrais pas usurper euh, le, <rire> le travail de tout avocat. Euh, qui, euh, qui est spécialisé en ou même d'un travail d'un avocat euh, européen, je voudrais pas usurper la, la, la fonction, mais oui, le, le RGPD a des un impact au Canada, en au Québec, ouais. euh, à partir du moment où ça peut toucher une personne, une entreprise québécoise qui ferait affaire ou qui aurait euh, des
25: — Des intérêts. — Des
15: intérêts ou qui euh, auraient un site qui, qui pourrait être accessible en Europe à partir du moment où une personne en Europe, peu importe qu'elle soit européenne ou pas européenne, a accès à ce site. Il pourrait y avoir un impact. Mais c'est selon le... Je peux pas me Bien dire sûr. si impact ou pas. C'est selon le... —
25: Elle est censée respecter la loi européenne, en fait. — Il Donc, faut qu'elle la considère. — Mais est-ce qu'on peut, est qu peut, est qu peut se
0: poser la question de se dire... Euh, est-ce euh, est qu'il faudrait une législation mondiale — Mais ça veut dire que tous les pays mettent... Euh... — En fait,
15: c'est une très très bonne question parce que c'est vrai qu'il y a, y a une tendance. Il y a quand même une forte tendance à une uniformisation, même si j'aime pas du tout le terme. Euh, mais il faut quand même penser que tout ce qui est protection des renseignements personnels, ça existe depuis euh, le siècle dernier. Euh, — Donc euh, les premières ouais. lois euh, avec euh, les lignes directrices de l'OCDE ou euh, le, la Convention 108 euh, de, du Conseil de l'Europe, c'est dans les années 80. Et ça a créé des principes généraux qui sont applicables euh, de façon générale. Et chaque loi les a intégrés euh, dans les lois de protection. Il n'y en a pas dans tous les pays. Mais les lois de protection ont intégré les principes généraux. Euh, après, comme je disais, chaque pays a sa spécificité. Euh, Est-ce que euh, la portabilité qui se trouve dans euh, le RGPD peut être transposée au Québec Est-ce que le droit à l'oubli peut être transposé au Québec ou au Canada ou aux états unis C'est Ch chaque législateur qui va devoir faire un choix et puis c'est aussi un choix par rapport à la société. Qu'est-ce qu'on veut dans une société Mais c'est sûr qu'il y a Lyon, un, fil conducteur. un, un, un ouais. fil conducteur et une volonté quand même de faire en sorte, euh, l'Europe a, a beaucoup insisté pour faire en sorte qu'il y ait, euh, c'est quand même 27 pays, moins peut-être un en ce moment, 26, donc je ne sais plus combien ils sont au, en Europe, euh, mais ils sont nombreux, euh, donc euh, il y a une uniformisation sur toute la, la législation. Ouais.
25: — et, et justement, en tant que, en tant que citoyen euh, qui navigue tous les jours sur Internet et, ou qui utilise une application mobile ou encore euh, euh, qui est dans un contexte où euh, son employeur lui demande d'utiliser... Euh, — Un tracker, hein. euh, Par exemple, euh, quels sont les indicateurs qui peuvent mettre euh, en confiance euh, le citoyen et qui lui disent « Voilà, les, tous les clignotants sont au vert. Euh, vous pouvez y aller en, en toute sécurité ».
15: Bah, — C'est sûr qu'une des choses les plus euh, les plus importantes en tant que citoyen, c'est euh, de regarder euh, l'information qui lui est communiquée euh, quel... quand, quand votre employeur, si on revient sur l'idée oui. euh, de l'employeur, si votre employeur vous demande de mettre un GPS dans votre voiture, posez-lui toutes les questions, à savoir est-ce que le GPS va être... Euh... Activer 24-24, est-ce qu'en dehors de vos heures de travail, il va être capable de savoir que vous allez à telle salle de sport et puis qu'après vous êtes allé manger une poutine? Parce que vous ça allez, va vers... ça va très bien ensemble. Donc, <rire> euh, mais c'est pour affronter le froid québécois. Des qu sushis bio. Ou des sushis bio, <rire> euh, c'est pour affronter. Donc, c'est sûr qu'il faut poser des questions. Et ouais. c'est de la responsabilité des, des entreprises et des organismes publics d'informer. Dans les lois, il y a des obligations d'information, de transparence. Et d'ailleurs, en fin janvier, c'était la journée de la protection des renseignements personnels. Et okay. on a rappelé l'importance de se poser la question de regarder comment on peut sensibiliser les gens, comment on peut justement mieux informer les gens pour leur donner plus de contrôle sur leurs données personnelles. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous dit... Je veux cette donnée personnelle. Je veux votre enseignement personnel. Qu'il faut absolument le donner. Posez-vous la question. Je... C'est le principe des cookies quand on est sur un site internet. Voilà. Là,
0: on a l'impression que c'est obligatoire de le donner, mais en fait non. Il faut aller quand même. Il faut aller regarder
15: cocher décocher. Ce qui nous plaît, ce qui ne plaît pas. Fait, ouais, vos politiques de confidentialité, vos préférences. C'est un fait. Il on... faut avoir un esprit critique quand on... parce que faut se dire que l'internet don... ou tout ça, c'est vous. — On reste maître de, son, de sa donnée. — Oui, oui C'est votre donnée. C'est okay. sûr que vous consentez. Mais est-ce qu'après, c'est un consentement libre et éclairé Dans le cadre du travail, est-ce que c'est un consentement libre et éclairé C'est des questions qu'il faut se poser. — Mais Sur un site internet, clairement,
0: pas. on n'a pas envie d'aller se taper euh, 18 paragraphes de... — Et bien justement, il y, y a une volonté.
15: Et c'est drôle, parce que ça fait quelques années à la commission qu'on qu'on milite ou qu'on qu sensibilise le, le législateur à l'effet que euh, ça sera important que les politiques de confidentialité qui font des pages et des pages... Mmh. — euh, Que personne ne lit, lit d'ailleurs. Oui, bah, malheureusement. — Moi, je les ai lues parce que c'est quand même mon domaine. <rire> <rire> mais euh, ces politiques, il faudrait qu'elles soient, soient beaucoup plus succinctes. Pas, pas, pas plus succinctes où il y aurait moins de choses qui soient dites, mais présentées en termes beaucoup plus clairs, hein, oui. avec euh, une table des matières, et on irait directement où on veut. — Ça, c'est certain. — Voilà.
25: — Alors justement, on parle de liberté, et puis la, la, la liberté, c'est important. Hein. — euh, euh, — Je me suis toujours posé la question. Est-ce que, est que nous avons un droit à l'oubli sur Internet Demain, si je veux aller vivre sur une île déserte sans laisser de traces sur le web, est-ce que c'est possible
15: ?— J'avouerai que c'est une très très belle question. Et c'est vrai qu'une île déserte, quand on voit la neige, ça nous donne <rire> le goût. Euh, tout ça pour dire que quand même, pour l'instant, au Québec, dans les lois actuelles, il n'y a, a pas ce droit à l'oubli ou le droit à l'effacement okay. comme on le retrouve dans le RGPD. Euh, okay. Donc dans le Règlement général sur la protection des données personnelles en Europe. Euh, toutefois, il y a... Et puis d'ailleurs, la commission, en 2016, s'était prononcée sur, sur un cas d'une personne qui demandait une rectification de ses renseignements personnels voulant les retirer d'Internet, ah, oui. euh, de Google. Et euh, en fait, parce que le cas est public, donc euh, je peux... Oui. oui. Donc, elle voulait retirer les renseignements. Son nom apparaissait à chaque fois associé à un cabinet d'avocat. Elle ne travaillait plus dans ce cabinet d'avocat. Et euh, elle a demandé à une rectification. Elle a même demandé à ce que son ses renseignements au cabinet d'avocat de retirer. Le cabinet d'avocat a dit « j'ai tout fait, j'ai vraiment... Euh, » Il y a eu des, une preuve d'expert à l'effet que, mm -hmm. oui, avait pris toutes les mesures pour. Sauf que, pour l'instant, il n'y a pas un droit à l'oubli. Il n'y a pas un droit au déréférencement, un droit à l'effacement. Mm -hmm. euh, mais c'est... Ah, en l'état actuel du droit québécois. — OK. Voilà.
25: — Et euh, j'ai une dernière petite question. Euh, en tant que, que femme de loi, euh, <rire> euh, quel regard portez-vous sur l'intelligence artificielle, euh, les évolutions inévitables dans nos sociétés que cela va amener
15: ?— ben, Je vous dirais que j'ai un regard très, 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 très attentif. — OK. Parce que euh, attentif aux différents documents aux différents... Je vais faire très, très vite. Si le temps file, vous me le dites. Euh, autant aux documents et aux travaux qu'il peut y avoir euh, par rapport à l'intelligence artificielle, mais aussi au fait qu'il euh, faut regarder tout ce qui se fait en matière de développement de systèmes d'information artificielle. Parce qu'en fait... C'est pas tant l'outil qui est important, c'est le résultat. C'est qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est l'impact, le profilage, les décisions automatisées, ça peut avoir un impact sur un citoyen, ça peut avoir un impact sur un individu. Donc c'est important de regarder la collecte, l'utilisation. Euh, le biais qui peut y avoir, les renseignements inférés qui le peuvent stockage. être mmh. le stockage, mmh. la sécurité, la responsabilité et l'important de, quand on met en place de tels systèmes d'information, de mettre en place des, des PIA, donc des, des évaluations de facteurs de, de vie privée. Et je sais que, autant au fédéral que la commission d'accès, on a justement euh, euh, un, un document de consultation qui, est, qui, est, qui a été lancé pour justement voir euh, auprès de certaines personnes au Québec euh, pour savoir justement les impacts de l'intelligence artificielle et euh, les effets, comment il faudrait l'encadrer, quelle est la sécurité qu'il faudrait... Euh, ouais, parce qu'en
0: réalité, qui est, euh, le... qui est amené en fait à dire c'est bien, c'est pas bien Enfin, ça c'est bien, ça ça va dans le bon sens et ça ça va pas dans le
15: bon sens bah, C'est sûr qu'une entreprise ou un organisme public qui veut développer une, un système d'intelligence artificielle il doit se poser la question... Premièrement, est-ce que j'en ai réellement besoin Quels sont les renseignements Est-ce que pour développer ce système, au départ, il a besoin d'avoir vraiment des, un jeu de données euh, nominatif Est-ce qu'il ne peut pas le faire avec d'autres jeux de données euh, Et puis par la suite, avoir justement cette, cette évaluation des facteurs d'impact, les, les conséquences qu'il peut avoir sur, sur la vie de, de tout un chacun. Ok, très bien. Extraordinaire. Ouais. merci beaucoup. Cette...
25: Ouais. Merci infiniment, Madame le juge, d'avoir accepté notre invitation.
15: Ben merci à vous de m'avoir invité. Et euh, merci. Au
25: plaisir.
0: C'était Innovation, Intelligence Artificielle.
1: Merci beaucoup, effectivement. Euh, C'est une fois de plus des sujets passionnants. Merci beaucoup, merci beaucoup Mathieu, euh, bah de, nous, de nous partager tout ça toutes les semaines dans cette chronique IA, cette chronique au, auquel on tient beaucoup, n'est-ce pas Delphine Mais totalement. Euh, Delphine eh bien est il est 15h53 c'est l'heure de nous quitter exactement je vois que on...
0: Willy est déjà là mais et Willy on est, est arrivé dans le studio
1: salut Willy salut tout le monde comment vous allez ça mais va bah, bien. Coup, bien on mais est ça bien on est bien deux trois petits flocons dehors on est impeccable mmh. on est comme il faut le temps de vous remercier évidemment RMF c'est tous les vendredis de 13h à 16h je vous le rappelle on est ravis de passer ces 3 heures avec vous aujourd'hui c'est mmh. passé plein de choses et on a notamment eu Cécile qui nous a parlé interculturalité nous avons eu l'interview de Bon Entendeur qui est au Concert, euh, ce soir à l'Olympia, je vous le rappelle. On vous le recommande, oh là là, on on vous recommande. Il, il reste Olympia. quelques places, je viens d'aller sur le site, vérifier, n'hésitez pas. Euh, on a parlé voyage avec Anne Pellois qui nous a emmené au Québec euh, pour le profiter de l'hiver évidemment. La calinothérapie, c'était le menu de Anne-Sophie Casper aujourd'hui, autant vous dire que c'est tout un programme. On a ri avec euh, fleur Fauchy et sa chronique humour et ses invités. On a eu également un réalisateur, Claude Demers, qui est venu nous présenter eh bien, son dernier chef dœuvre euh, Courez le voir, c'est au cinéma Beaubien en ce moment. Et d'ailleurs, dimanche, il y aura une séance spéciale à 14h25 avec le réalisateur lui-même qui sera là pour répondre à vos questions.
0: Et ça s'appelle Une femme ma mère, On l'a vu, on vous le recommande.
1: Exactement. Diane nous a emmené dans ses adresses branchées dont elle a le secret. Euh, nous avons parlé business avec Ruby Brown qui était l'invité de Delphine dans la chronique du monde des affaires et elle nous a partagé un petit peu son expérience. Histoire, évidemment. Daniel. Daniel, qui nous a fait partager la, la vie et l'œuvre de Daniel Johnson Personnage ô combien important de l'histoire du Québec. Et à l'instant, bien sûr, l'intelligence artificielle. Merci à tous. Delphine, euh, bah, bon week-end à toi. Hein. Salut. Eh ben oui, on se,
0: on se retrouve la semaine prochaine Mais avec, oui, le plus grand, avec plaisir. grand plaisir. On se dit, euh, bah, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et rendez-vous ouais. également sur notre euh, avec euh, avec des données. Attention, euh, non, on ne vous prend <rire> pas vos données. Oui. Non, nous, on, en fait, on ne saurait même pas quoi vraiment en faire euh, de vos données. Donc <rire> vous pouvez y aller, euh, rmf-radio.com, euh, www.rmf-radio.com pour aller écouter tous les balados.
1: Et ben à plus, ciao, bye bye.
10: RMF. Salut, c'est Offenbach sur RMF. Salut à tous, c'est Grand Corps Malade sur RMF. Salut, c'est Didier de Préto, vous êtes sur RMF.
9: Hey, bonjour tout le monde, c'est Gilles de Montagnier. Si, si, c'est vrai. Hein. Vous savez, quand je suis à Montréal, qu'est-ce que je fais bah, J'écoute RMF.
19: Yeah. Salut, c'est Juliette Armanet sur RMF. Allô, bonjour, c'est Michel Fugain sur
4: RMF.
2: Bonjour, euh, c'est Rob vous écoutez RMF à Montréal. Ah bonjour, c'est Lambert Wilson, euh, je suis. Je passe à Montréal et comme à chaque fois ici, j'écoute RMF.
9: Salut, c'est Chaton sur RMF, tellement heureux que vous me jouiez. Gros bisous de Paris, je vous aime. Salut, c'est Harry Habitant et vous écoutez RMF.
10: Bonjour, Charlie oui. Couture avec vous sur Radio Montréal France.
9: Bonjour, ici Emile Bilodo et vous écoutez la super gang de
4: RMF. Salut, c'est Feuchat on est Feu -Chatterton, mais sur RMF. Bonjour tout le monde, c'est Jérôme Couture, vous êtes sur RMF.
14: Bonjour, chers auditeurs, c'est Liane Folie sur RMF.
0: Bonjour, c'est Doyen, vous êtes sur RMF. Salut, c'est Pomme sur RMF.
10: Salut, c'est
9: radio Elvis sur RMF. Oui, bonjour, ici David d'Alpha rococo et vous écoutez RMF. Salut, c'est vous écoutez RMF. Bonjour, c'est H sur RMF.
14: Salut, ici Fanny Blue, vous écoutez RMF.
10: Salut, c'est Polo et Pan sur RMF. RMF.
0: C'était votre émission RMF Radio Montréal France sur les ondes du CIBL 101.5.